0: Schönen guten Abend da draußen. Willkommen mal wieder an einem Dienstagabend hier auf äh, Twitch. Mein Name ist André Vogt und wie immer geht es heute um, um Basketball. Also wenn ihr das wollt, denn es ist hier die Antwort- und Fragestunde, die, zu der ich hier alle, ja, alle, alle sieben Tage aufrufe. Und in der Regel zum Basketball. Ihr könnt die Fragen stellen. Ähm, ich beantworte sie. Warum fühlt ihr mich dafür berufen? Ja, ich habe jetzt seit über 20 Jahren äh, Basketball Journalist bei mir auf der Visitenkarte stehen. Obwohl, ich habe keine Visitenkarten, weil ich denke, es ist blödsinnig, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich habe ein ähm, Magazin, das ist das da, nennt sich gerade Next. Ich habe einen Podcast, der nennt sich gerade Next. Ich bin da nicht so super kreativ, aber das Buch heißt an, Das Buch heißt Love This Game. Kriegt ihr gerade überall im Handel. Und wie gesagt, Dienstag sitze ich hier, um eure Fragen zu beantworten. Was immer euch dann so ähm, einfällt in Sachen... Ähm, Basketball, Sport, das Leben, ist mir doch egal, ich beantworte stumpf alles weg, ich sehe, das läuft da äh, auf der anderen Seite im Chat durch, daneben ist noch ein anderes Fenster, wo ich äh, danach nach und nach alles aufarbeite, nee, deswegen keine Angst, wenn eure, eure Fragen verschwinden, äh, Thron ist asynchron, vielleicht einfach nochmal, nochmal neu starten, das ist ja meistens dann die Lösung oder Refreshen, ähm, Ansonsten, ich sehe da oben schon wieder einen neuen Subscriber, Aui89. Äh, Vielen Dank an der Stelle. Ich kann mich aber nicht jedes Mal ähm, bedanken für alle neuen Follower und alle neuen Subscriber, weil das Ganze wird ja als Podcast rausgejagt äh, und da möchte ich Leute damit nicht nerven. Aber seid mir, seid gewiss meines Dankes. Und seht ihr da oben auch. Ähm, wenn wir es wirklich noch schaffen sollten, diesen Monat diese 200 Points, Abo-Points äh, zu reißen, letztes Jahr, haben, letzten Monat haben wir es ja geschafft, glaube ich, im Monat davor, da gab es das äh, Michael Jordan Authentic Mitchell Ness Jersey, diesmal gibt es, ja, es gibt auf jeden Fall, ich sehe es nur gerade nicht, ähm, das Penny Hardaway äh, Orlando Magic äh, Retro Jersey, auch Mitchell Ness, auch richtig nice. Und wenn wir das voll kriegen, super, dann knalle ich es direkt in dem Stream halt raus. Ansonsten noch natürlich für alle, die bei YouTube jetzt On-Demand sch- schauen, ähm, gerne follow und gerne, äh, ich, ich, ich sagt direkt, Full cloud, ich bin ganz schlecht äh, in diesen YouTube-Geschichten am Motto so, ha, und jetzt unterbreche ich kurz die, 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 den Fragen-Podcast, um euch zu nötigen, da einen Kommentar unterzuschreiben oder irgendwie die Glocke zu treten oder sonst was. Ich nehme das jedes Mal vor, ich krieg's nie hin. Von daher, wenn ihr das machen wollt, seid herzlich eingeladen, damit ihr auch immer merkt, wenn ihr was Neues ähm, on-air geht. Ja, fangen wir an. oder ansonsten vielleicht, ne, bevor wir anfangen, vielleicht noch ein eine strahlende Werbung und wirklich gesagt, love this game, das Buch. Vielen, vielen Dank für alle Rezensionen, die ihr geschrieben habt. Interessanterweise scheint mittlerweile zu sein, dass Bücher nur noch auf Amazon rezensiert werden, zumindest in aller Öffentlichkeit. Viele von euch machen es vielleicht auch in Mundpropaganda, aber da äh, gibt es mittlerweile 30 Rezensionen, alle 5 Sterne. Ein paar wirklich auch mit, mit sehr, sehr coolen äh, Texten dazu. Vielen, vielen Dank dafür, dass auch noch was für euch ist. Guckt gerne mal rein. wenn ihr gerne mal eine Leseprobe haben wollt, obwohl Leseprobe gibt es ja auch auf Amazon würde ich da angucken, aber kauft, wenn ihr es kauft. Das wäre meine Bitte, ähm, wenn ich auch bitten darf, einfach bei dem bei eurem Buchhändler um die Ecke oder bestellt es bei geniallokal.de. Da werden euch dann angezeigt, welche Buchhändler es Umgebung haben. Könnt es bestellen, kommt nach Hause, ist wie normal im Internet bestellen. Vielleicht nicht ganz so schnell wie, wie bei, beim großen A. Aber dafür zahlen die Leute Steuern. Von daher. Fangen wir an. Äh, was eine für Mucke im äh, Intro ist. Und äh, Jan Janis hat direkt geschrieben, Ezek wie mit dem Song Blackstar Mix. Ähm, würde mich jetzt wundern, das ist eigentlich von Streambits Beats. Ich weiß nicht, ob ihr Harris Heller kennt. Das ist ein ähm, äh, ehemaliger Twitch-Streamer auch. Äh, ich kenne ihn eigentlich von YouTube, weil er dort viel so technik für Streamer, aber auch so Podcast-mäßig äh, testet oder getestet hat. Macht er eigentlich immer noch. Ähm, und... Ich bin auf den gekommen, weil ich gucken wollte, was für eine Ausrüstung brauche ich hier, etc. Um, und der macht viel von seinem Geld. Der macht eine Menge Geld, wie es aussieht. Nicht mit irgendwelchen Influencer-Geschichten, sondern der hat, ähm, ist auf den Trichter gekommen. Hey, ich mache Musik. Streamer brauchen Musik. Also, warum mache ich das nicht für Streamer? Und die können es alle benutzen. Und es ist halt for free. Also, wenn ihr von dem die Musik, sagt streambeats.com ist es, glaube ich. Aber nagelt mir nicht drauf fest. Um, wenn ihr da irgendwie Songs braucht für, sich, für eure Streams oder Videos. Könnt ihr euch runterladen, es kostet euch nichts. Äh, der macht sein Geld damit, damit weil es quasi auf Spotify läuft, etc. Äh, und das klappt super. Ähm, Achso, Shazam hat das gesagt, krass. Oh, das wundert mich. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch der Name von dem Song. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich habe es mir runtergeladen, weil ich dachte, das klingt irgendwie ganz cool, wie so ein, wie so ein Intro. Genau, und könnte aber auch wirklich eine, eine Lade, Lademusik bei einem GTA-Spiel sein, das stimmt. Ähm. Dan ist heute Abend nicht dabei. Dan, ja, kein Problem. Mensch, ne, früh pennen, Rad zur Arbeit, das ist alles gut. Kannst du ja morgen auf dem Weg zur Arbeit hören. Bei deinen Kings gibt es, glaube ich, eh gerade nichts Neues. Ähm, fangen wir an. Was bürokratisches hatte bei Start Next das 3 jahres next abo gefundet, also sich geholt. Und im Dezember wurde auch der Vollbetrag drei Jahre von der Kreditkarte abgebucht. Heute kam eine Mail, dass ich nochmal auf der Seite für das Abo 2023 bestellen muss. Bla bla bla. Okay, nee, muss ich kurz unterbrechen. Ähm, achso, da fragst du noch, wenn das Abo sich nicht verlängert, ob man dann das Geld zurückkriegt? Natürlich. Ähm, also es geht so, es ist Folgendes, ich habe es schon ein paar schon mal erklärt. Also dieses Magazin hier, das haben wir gecrowdfundet, zumindest Season 1 also ne, diese vier Ausgaben, die dieses Jahr rauskommen. Und wir müssen jetzt bis ja, irgendwie in den September rein, wäre es schön, wenn wir diese 3.000 Abos, die wir brauchen auch nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein, dass wir die haben. Äh, der große, die große Problematik ist momentan, dass alle, die bei Startnext beim Crowdfunding ihre Abos gezogen haben, die verlängern sie nicht automatisch. Das geht halt über, über Startnext nicht. Ne? Alle, die über die Webseite aber gezogen haben, da, die müssen nichts machen, Außer es ist ein Geschenk-Abo, Geschenk-Abos verlängern sich natürlich auch nicht. Und deshalb hat Jan heute eine Mail geschrieben über Start Startnext äh, ne, an die Abonnenten und hat eigentlich auch rausgefiltert, dass die zwei jahres und 3-Jahres-Abonnenten, die schon abgeschlossen haben über den Zeitraum, die Mail nicht bekommen. Augenscheinlich hat das nicht funktioniert. Es gab auch schon einige andere Mails von Leuten, die gefragt haben. Und ich denke nicht, dass alle heute zuschauen, aber ich sage es trotzdem nochmal an der Stelle. Wenn ihr ein zwei jahres oder 3-Jahres-Abo habt, könnt ihr euch im Bäcker stellen, für nach Season 2 oder nach Season 3, dass ihr da ne, dann euer Abo über die Website macht. Sonst müsst ihr gar nichts tun. Und das haben wir auch damals im Crowdfunding schon gesagt. Sollte wieder erwartend ähm, jetzt nach einer Saison oder nach zwei Saisons Schluss sein und ihr habt noch eine Saison offen oder zwei Saisons offen, ist ja vollkommen klar, das Geld, das liegt doch auf einem separaten Konto, sage ich mal, kriegt ihr alles zurück. Da, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da garantiere ich für mit meinem guten Namen. Aber natürlich wäre es geil, wenn wir 500 Seasons, 500, so, so lange noch arbeiten, wahrscheinlich nicht, aber ähm, doch, kriegen wir 10 Jahre, doch, das kriegen wir noch hin. Äh, also, ne, was riecht in 10 Jahre, 100 Jahre, sorry, ne, 500 kriegen wir nicht hin, aber auf jeden Fall ein paar Jahre wäre schön, wenn es eigentlich äh, läuft. Oh, dann hat auch noch eine Frage gehabt. Genieße ich denn das aktuelle, äh, die welle Retrowelle bei den Jerseys in der NBA mit gefühlt den besten Jerseys aus den 90ern? Ich erwarte das Schachbrettmuster bei den Kings. Aber alles nur nicht das Goldene. Ähm, ja, das ist glaube ich ähm, ja, von Nike, wenn ihr euch erinnert, die haben ja dann äh, als sie angefangen haben, die NBA auszurüsten, die ja auch angefangen mit diesen City Edition Jerseys. Und dieses Jahr gibt es ja, ich weiß nicht genau, wie so heißt, diese Retro Edition. Ähm, ja, auch mit dem Nike Air-Zeichen oft hier oben auch und ich feiere das auch. Die 90er sind meine Zeit. Ich habe Ende der 80er angefangen mit Basketball. Wenn ihr Love This Game gelesen habt, dann wisst ihr das. Von daher, ich finde es super. Klar gab es in der in den Jahren auch ein paar Dinge, zum Beispiel das Pistons, dass jetzt dieses Neuauflage, Classic Edition heißt das genau, dass die Pistons jetzt dann jetzt wählen, okay, wir spielen aber in den Jerseys damals, in diesem Türkis mit dem Pferd drauf. Ja, okay, ähm, Ich glaube, das Problem bei denen ist ja, dass in der Vergangenheit viele von den Jerseys, die sie hatten, stellenweise auch schon sehr an den den, den 90er-Jerseys der Pistons dran waren. Und wahrscheinlich blieb ihm da jetzt nichts anderes äh, übrig. Ähm, Aber das ist natürlich nicht so ein geiles Jersey im Endeffekt. Aber da sind wirklich ein paar paar richtig geile Dinge dabei. Suns sind auch cool. Von daher, da wird, glaube ich, der ein oder andere ältere noch mal ein bisschen ein paar Dollars investieren, denke ich. Hm. Letzte Woche haben mein Freund und ich darüber diskutiert, äh, wer in ihren Karrieren die bessere zweite Option war, Clay Thompson oder Paul George. Du hattest sogar darüber, du hast sogar auf Twitter geantwortet und warst der Meinung, dass PG besser war. Kannst du kurz erklären, wieso du das so siehst? Klar PG die best- besseren Statistiken, aber dafür Clay meiner Meinung nach die besseren Playoff-Performances und Erfolg. PGs First-Round-Niederlage 2018 und die schwache Bubble. Danke für die Antwort. Ähm, ich habe es eigentlich auch in den Tweet gepackt, in dem, wo ich das geschrieben habe. Ich habe geschrieben, also in einem Vakuum oder in einem All-Things-Equal würde ich mich für PG entscheiden. Warum? Ähm, man muss immer bei Clay Thompson mit dazu sagen, und das, da tut mir natürlich ein bisschen Unrecht, aber das ist nun mal so. Er hat seine Karriere zusammen mit Steph Curry gespielt. Und ich denke mal, da wird sich auch <lacht> bis dann die beiden in Rente gehen, nichts dann ändern. Ähm, sprich, ja, er spielt mit einem Spieler zusammen, wahrscheinlich mit dem Spieler, der die größte Gravity hat, ähm, wahrscheinlich in der Geschichte, weil, klar, hatten wir immer schon auch schon krasse Shooter, Reggie Miller etc. pp., aber die waren nicht am Ball so bewandert und mit so einem Handling gesegnet, wie das bei Steph Curry der Fall ist. Und bei aller Qualität, die, bleiben wir mal in den 90ern, und Reggie Miller hatte, ein Dale Ellis hatte, Dale Curry hatte, keiner von denen hatte das Dribbling, keiner hatte den Drive und keiner konnte in die Mittellinie dribbeln und einfach mal hochgehen, ohne dass der Trainer den aber am ganzen langen Arm vom Feld gezogen hätte. Das ist, ne, da kommt viel zusammen. Und dass jetzt Thompson mit ihm zusammenspielt, naja, da kann er eigentlich ja nichts für und das klappt ja auch wahnsinnig gut und, und viel von dem, was auch für Curry geklappt hat, gerade früh in seiner Karriere oder früh in der äh, gemeinsamen Zusammenarbeit der Splash Brothers, hat natürlich auch mit, mit Thompson zu tun. Aber alles in allem, das, was Curry halt hat, mit dem Dribbling zu kreieren, ne, den Drive vorzubereiten, hat Clay eben nicht so wirklich im Repertoire. Da sehe ich bei, bei Paul George einen klaren Vorteil. Ich denke, Paul George hat auch Zeit seiner Karriere, da gibt es einige jetzt All-Stars, den ich damit auf, wahrscheinlich sogar auch MVPs, äh, oder eine MVP, den ich damit auf den Schlips trete, aber er hat nie den Spieler gehabt. Der für ihn so mitkreiert hätte, wie das Curry für Clay Thompson gemacht hat. Also kein Westbrook. Ähm, Kawhi Leonard in den Playoffs, ja, also wenn er dabei war, waren es auch nicht, waren es ja nicht viele äh, Playoffs, die sie gespielt haben. Von daher würde ich PG 13 halt vorziehen, wenn ich halt nicht wüsste, wer der Partner ist. Wenn der Partner nicht ähm, Steph Curry ist und Thompson mehr selber kreieren muss, dann wird es für ihn ein bisschen schwer. So, ich, das ist ein Spiel, den ich liebe. Ich liebe den Wurf, ich liebe den Typen an sich, so, was er alles in seinem Leben so anstellt. Aber wenn ihr mir jetzt sagen müsstet, okay, ich, wir brauchen eine zweite Option, der auch selber ne, mal den Wurf kreieren kann und nicht nur alles vorbereitet bekommt, der nicht im System der Warriors spielt, das ist auch noch was, was ihm natürlich sehr, sehr gut tut, dann würde ich mich mit PJ-13 ne, dann eher ins Bett legen. Wenn ich jetzt wüsste, ich habe einen Spieler an der Seite von, von Clay, der ihm halt, weil meinetwegen LeBron, dann würde ich mich schon wieder vielleicht für, für, für Clay entscheiden. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich möchte eigentlich für mein, meiner zweiten Option eigentlich auch eher noch jemanden haben, der mit dem Ball für sich selber kreiert. Und das ist bei Clay halt nur sehr begrenzt halt im, im Repertoire. Wann wird das dritte gatt Next magazin erscheinen, kannst du schon ein bisschen was verraten, wie es aufgebaut sein wird. Ja, also viel verraten muss ich da gar nicht, weil das weiß ja irgendwie jeder. Es wird die mba preview sein. Das haben wir von Anfang an auch mal kommuniziert, dass immer die dritte Ausgabe. MBA preview sein wird jedes Jahr, es sei denn jetzt, ihr sagt nach einmal, zwei Jahren, also ganz ehrlich, pff, nee, also dann lieber irgendwas, ein geiles Thema. Aber jetzt die erste, also die erste dritte Ausgabe wird auf jeden Fall mba preview sein, wir sind da mittendrin. Ich habe heute die Hornets zu Ende geschrieben. mache jetzt morgen mit, mit Golden State weiter. Und wir werden vier Seiten <lacht> pro äh, Franchise machen. Das gab es, glaube ich, so noch nicht in Deutschland. Also 120 Seiten über die Teams äh, mit allerlei Infos, einen langen Lauftext, was ihr so von der ähm, Saisonvorschau ähm, gewohnt seid. Es wird für mich eine super interessante Sache geben. Ähm, Ein Schmankerl, äh, und zwar Torben hat kennt ihr ja. Es ist ja der residente Draft-Experte, den ich immer frage, wenn es darum geht. Und er wird zusammen mit quasi dem deutschen Draft-Twitter, also mit, mit sehr, sehr vielen Jungs, die da über die Jahre einfach eine wahnsinnig gute Arbeit machen, was das Scouting angeht, ne, und die am besten Bescheid wissen über die Youngster, die jetzt in den NBA kommen. Die Jungs werden halt viel Platz bekommen. Also eine Seitenzahl wissen wir jetzt noch nicht, aber ich denke mal, es wird so 14, 16. Seiten sein. Natürlich ist es auch die nächste, weil wir werden alle 30 Teams natürlich bearbeiten. Ähm, nee, und kein kicker für Kicker-Sonderhilfe ist scheiße. Ist seit Jahren scheiße. Ich habe es ich seit drei, vier Jahren kaufe ich es nicht mehr, Guck nur noch nochmal rein, ob die irgendwas Neues machen, aber dieser Blödsinn mit ähm, eine Seite, machen wir ein Foto, dann nochmal den Kader und dann fragen wir nochmal den Trainer mit einem total also wirklich floskel Feuerwerk Interview und fragen, wer Meister wird. Sorry, das ist halt Blödsinn. So machen wir das nicht. Ähm, haben wir noch nie gemacht, bei der Five damals, sondern nee, es wird, wird aufgebaut sein mit einem langen Lauftext. So 10.000 Zeichen würde ich jetzt nichts sagen, aber das ist ähm, ja, schon das, das Text für einen Vierseiter. Wir werden ähm, einen Depth-Chart natürlich dabei haben. Wir werden die Rollen der Spieler haben, was sie voraussichtlich können, was sie können. Und ähm, da wird jeder Spieler vorgestellt. Ähm, wir werden äh, Lineups analysieren so ein bisschen. Es wird Good Red gegen Bad Red gegen, geben. Also all die Sachen, die man kennt. Aber äh, sagt die Draft-Jungs werden halt zum einen ihr Big Board nochmal vorstellen. Also Big Board ist ja jetzt ja nicht diese, diese Mock-Draft, die viele ja gerne machen, die ich meistens eigentlich relativ blödsinnig finde. Äh, nee, Big Board heißt ja, sie gucken sich diesen Jahrgang an. Jetzt auch mit den Eindrücken natürlich aus der Summer League, ähm, was man vielleicht da gesehen hat. Und ähm, sagen jetzt, okay, also von diesen Youngstern, die jetzt kommen. Die haben verschiedene Tier, ne, so viel kann ich schon verraten, das ist meinetwegen so MVP-Tier, All-Star-Tier, Starter, äh, Roleplayer, bla bla bla. Und da ordnen sie halt, ich glaube, 45 Talente halt ein und deep diven da halt auch. Und dann gibt es zehn Fragen, die die Jungs gerade erstellen. Ähm, keine Ahnung, ich habe die Fragen nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, eine Frage wird sein: Ist Chad Horngren einfach ne, zu dünn, um, um in der NBA zu funktionieren? Und dann werden die sich da auslassen und die Fragen beantworten in aller Breite. Also, könnt ihr könnt euch auf einen sehr nerdigen Deep Dive in, diese, in diesen Rookie-Jahrgang äh, freuen. Weil die Ansage, die ich gemacht habe, ist, dass diese, diese dritte Ausgabe, das ist ja die einzige im Jahr, wo wir ein bisschen der Aktualität verpflichtet sind. Ähm, und was ich halt will, ist, dass das halt trotzdem dann nicht so ein Merk wird, dass man nie wieder anfasst. Ich meine, das hier ist, das ist die Liebesausgabe. Und da kann man immer mal reingucken, immer mal wieder wie schmökern. Da, da ändert sich ja quasi eigentlich nichts eine Saisonvorschau ist ja eigentlich, wenn die Saison läuft, vielleicht sogar schon obsolet oder so, aber ich möchte einfach, dass diese dritte Ausgabe wie so ein ja soll ein Zeitdokument sein, dass wenn man in fünf oder zehn Jahren mal drauf gucken will, was war eigentlich vor dieser Saison los, Also wo stand die Liga, wo stand der, der Basketball, wo stand auch ein Spieler, wo stand Luka Doncic vor dieser Saison, all diese Fragen soll ne, dieses Zeitdokument beantworten in ein paar Jahren. Vielleicht vermessen zu glauben, dass Leute das so lange aufheben, aber warum nicht? Es gibt genug Leute, die die Pfeife noch haben. Five Nummer 1 und 2 und 3 und so. Von daher, das wollen wir machen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das ihr das ja haben wollt oder nicht. Das Ganze soll rauskommen, bevor die Saison losgeht. Also irgendwie so, nagelt man nicht drauf fest, weil es oft ein bisschen dann variiert, wann wir dann dran sind in der Druckerei, aber wir sind fertig. Also ich denke Mitte Oktober, ja, würde ich schätzen. So, nagelt man nicht auf dem Tag fest, aber Mitte Oktober wird es bei euch sein. Und wenn ihr es abonnieren wollt noch, ich poste einmal hier das Ganze rein, Gotnextmac.de. habe ich hab mich verschrieben bei einer eigenen Website. Naja, da kriegt ihr das Ganze. könnt ihr die Einzelausgaben noch kaufen. Äh, Nummer 4 wird ja dann die 2000er Jahre sein. Das wird das Oberthema sein, dann, was nächstes Jahr ist. Da müssen wir abwarten, ob es ein nächstes überhaupt geben wird. Ähm... Ist das Dray Gründer und Chef der 5, Autor von Basketball, Plan, so Podcast, Next? Ja, das bin ich. Ich weiß nicht, ob das, das wahrscheinlich ein bisschen mit Augenzwinkern, dieser, dieser Post. <lacht> Aber ich sage es jedes Mal dazu, wer weiß. Ich meine, man mein, stolpert auch stellenweise also bei Twitch über Leute. Äh, welche Spieler wirken für dich wie aus der Zeit gefallen und müssten eigentlich per Zeitmaschine zurück in, in welche andere NBA-Ära? Schwierig. Ähm. Generell kann man natürlich sagen, dass Center, die ja irgendwie generell kein modernes Spiel anbieten. Also die weder werfen können von außen noch jetzt irgendwie ja, aus dem Pick and Roll über Ringniveau finishen, dass die wahrscheinlich eher in den 80 er 90ern zu Hause wären als heute. Ähm, Gleiche gilt für Power Forwards, die, die sowas nicht anbieten. Aber ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, dass es da noch oder Preuinger es gar nicht werfen können oder so. Ähm, aber ehrlich gesagt finde ich heutzutage äh, gibt es diese diese Dinosaurier, sage ich mal, die wirklich gar nicht mehr reinpassen, gibt es eigentlich so nicht mehr. Also ich will gerade so jemand wie wie Noel zum Beispiel, ne, also ne, ein Shotblocker Blocker vorne keine Skills außer den Lob, vielleicht mal so ein bisschen Push Shot, der trotzdem eine Athletik Ähm, aus dem Pick and Roll da hochzugehen, ähm, das gab es halt früher auch nicht wirklich bei den langen Leuten. Und deshalb, ich glaube, wir haben uns so als als Basketball an sich in den letzten 20 Jahren einfach enorm entwickelt und ähm, Spieler, die modernsten Anforderungen nicht mehr gerecht werden, kriegen eigentlich auch keinen Platz in der NBA. Ähm, Es sei denn, man hat irgendwie die Idee, dass die sich entwickeln. Und ähm, wenn man zum Beispiel, ne, Kawhi Leonard in den 90ern, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, denn mir fällt jetzt kein, kein Spieler ein, der ne, so spielt wie er. Also ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, weiß ich nicht, wenn ähm, wir sagen, er ist ein Small Forward, scored viel verteidigt auf hohem Niveau. Na ja gut, welchen, welchen soll man überhaupt nennen? Ähm, Pippen oder sowas passt ja irgendwie alles hinten und vorne nicht. Was ihn aber für meine Begriffe anders macht als, ähm, als zum Beispiel Bernard King, fällt mir jetzt gerade mal ein, so als Small Forward, als Scorer. Der war natürlich nicht der Verteidiger, aber vor allem hat er auch den Dreier nicht gehabt. Herr Dominic Wilkins, wie sie alle hießen, auf der, auf der Drei. Ähm, natürlich würde der da funktionieren, aber viele Scorer hatten eben nicht unbedingt diesen Dreier im Gepäck, weil dass der Dreier erst in den 80er Jahren in der NBA ankommt, ist er über Jahre erstmal verpönt. Selbst wenn ihr auf BK Ref mal schaut, selbst Larry Bird wirft ja in den ersten Jahren quasi keine Dreier. Also aus heutiger Sicht nimmt er den Wurf ja eigentlich gar nicht. Klar nimmt er wie ein, zwei Dinger pro Spiel, aber das ist ja verschwindend gering für das, was er eigentlich kann. So, deshalb ist Leonard mit, mit, mit seinem Volumen, das auch nicht exorbitant hoch ist, aber ne, weil das aber klar Teil seines Spiels ist, würde ich ihn da auch nicht unbedingt ähm, sehen. Äh, Boban eben, der genannt wurde, Okafor ist gar nicht mehr in der Liga, oder? <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Und ähm, Boban. Mh, dafür hat Boban einen zu guten Wurf, würde ich fast sagen. Auf der anderen Seite gab es so jemanden wie Rick Smith. Boban eventuell. Aber wie gesagt, alles hinter ohne Wurf kann man da nicht mit reinnehmen. Wenn DeAndre Jordan. Also findet immer mal andersrum. Lass das Ding mal umdrehen. Findet immer mal ein Äquivalent zu DeAndre Jordan in den 90er Jahren. Also wirklich ein Rim-Running. Center, der einfach eine wahnwitzige äh, Athletik hat und natürlich auch eine relativ gute Beweglichkeit im Sinne von, äh, dass der auch äh, aus so dem Pick and Roll ein ne, bisschen Richtung Wechsel mal auch mal geben kann und zum Korb gehen. Also, ähm, da fällt mir ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung. Es kann sein, dass ich irgendwie total vergesse jetzt. Hakim. Nein. Äh, Hakim. Wie viele, wie viele Highlights kennt ihr von Hakim, wie er. Ähm, wie er aus dem Pick'n'Roll einen Lob fängt und dankt. Gibt es nicht. Hakim war ein ganz anderer Spielertyp. Ja, das wäre ein richtiger Oldschool Big Man, der natürlich tolle Moves hatte, äh, Moves, die sonst keiner am Start hatte, und am, also am, am Brett, am Zonenrand. Äh, äh, athletisch war der schon, aber das hat halt nicht, Also das dieses Rim-Running war nicht in seinem Spiel. Sean Camp, wie viele, nochmal, wie viele Highlights kennt ihr von K- Sean Camp? Sean Camp? Aus dem Pick and Roll, wie er ein also ne, aus dem Pick-and-Roll abrollt zum Korb geht und fängt über irgendwie wohl den Ball. Das, das, also ich kann mal sagen, damals wurden natürlich nicht alle Spiele im Fernsehen übertragen, vielleicht gibt es auch viele Dinger nicht, aber ich, ich kann mich da auch nicht erinnern, dass es da viel gab. Ne? Kämpfer einer, der aus dem Low-Post kam, der attackiert hat. Ähm, und Aiden ist auch jemand, der von einer High Post wirft. Also wie gesagt, ich, ich finde, mir find, fällen da echt nicht viele Leute ein, wenn ich ehrlich bin. Also eigentlich fast gar keiner. Im Ester vielleicht auch irgendwie ein Guard der nicht werfen kann, aber wieder Spiel organisiert, aber selbst die sind in den letzten Jahren ja ziemlich aus, dem, aus der Liga ausgeschlichen worden. Ja, und die Zone war ja auch zu mit zwei Big Men, das stimmt. Ja. Ähm. Was haben wir denn hier? Welches Team zählt für dich zu den möglichen Überraschungsteams für die kommende Saison? Also wer sind die Celtics der nächsten Saison, möglicherweise die Clippers oder die Nuggets? Ich glaube, es dürfte eigentlich niemand überraschen, wenn die Clippers oder die Nuggets ähm, nächstes Jahr unter den Top-3-4 Teams im, im Westen platzieren. Also das sind ja Mannschaften, die da letztes Jahr auch schon hingehört hätten, wenn nicht extrem wichtige Spieler ähm, verletzt gewesen wären. Ähm, und die Celtics, also ne, die diesjährigen Celtics, ganz ehrlich, das fände äh, ich glaube, dass wenn man das jetzt so sagt, dann, dann äh, ist das ganz schön disrespectvoll über den Celtics der vergangenen Saison, weil das, was die Celtics vergangene Saison gemacht haben, das gab es so noch nie. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass eine Mannschaft während der Saison ähm, wirklich von einem Level kommt, wo wo nicht viel ging, wo es auch Probleme gab, intern etc. Und dann auf einmal, boom, knallen die nach oben auf Meisterschaftsniveau und verteidigen so gut wie niemand anders. Das gab es noch nicht. Es gab die Miami damals 2006, die Probleme hatten während der ganzen Saison und dann am Ende raufen sie zusammen, werden Meister. Aber das hatte nichts, das, das ist Welten davon, was wir gesehen haben. Ich gucke mal kurz hier mit den mit, mit, ich habe eine Liste hier der, der Teams aufgerufen. Also wenn ich ein Team kühren sollte, was weit über die Erwartung, glaube ich, die allgemeinen herrschen und ich weiß ja nicht, was ihr für, für, für Erwartungen habt, aber was darüber hinweg Haut, also im Vergleich zum vergangenen Jahr. Ne, dann natürlich werden die Clippers mehr gewinnen als 42 Spiele. Ähm, ich glaube, ich bin bei dem Namen, der eben schon viel wahrscheinlich ähm, bei den Pelicans. Das sitzt aber natürlich voraus, dass Zion hundertprozentig fit ist. Ist er das, müssen wir mal abwarten. Ähm, und das alles zusammenpassen muss. Ansonsten finde ich, die Kings könnten noch einen Schritt nach vorne machen. Ähm, und Portland, ah, Portland kommt natürlich auch aus der Verletzungssaison, das, das zählt eigentlich nicht. Und im Osten, also ein Team, das ja. wirklich ähm, überraschen sollte und echt jetzt viel mehr als vergangenes Jahr gewinnt, ja, fällt mir ein bisschen schwer. Detroit könnte es sein, aber ich glaube nicht, dass er so jetzt auf so 40 Siege springt. Orlando, glaube ich, also über, Orlando, glaube ich, wäre gar nichts so überraschend, wenn die jetzt 40 spielen, 40 spielen schon eine Menge. Also 40 für mich auch überraschen, aber die sind auch sehr, sehr jung. Ich glaube nicht, dass das hinkommt. Ähm, die werden sicherlich besser sein, aber ähm, wie sagt, es ein riesen Jumps, auf, vielleicht auf Wizards Niveau. Die Wizards und Knicks sind vielleicht die Teams, wo ich am ehesten sehe, dass die vielleicht so 45 Spiele gewinnen und, und da besser stehen, als man denkt. Aber bei den Knicks natürlich alles im Flux mit dem Trade für Mitchell und ähm, in Washington müssen alle fit bleiben. Das ist da natürlich ein, ein riesiges What-If. <lacht> Mich würde interessieren, ob es junge deutsche Spieler gibt, die in den nächsten Jahr, paar Jahren äh, Chancen haben, gedraftet zu werden. Ja, da gibt es sogar einige. Aber, das äh, sage ich jedes Mal, wenn die Frage kommt, ich bin kein Freund davon, gerade in so Formaten wie jetzt hier zu sagen, ja, guck mal, der, 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 boom. Das sind für mich kommende NBA-Spieler. Ähm, das sollen dann vielleicht Leute be- be- bewerten, die wirklich Taktik damit zu tun. Ich habe gerade Draft Twitter, deutsches Draft Twitter angesprochen, ähm, die sich sehr viel mit Nachwuchs kümmern. Wenn ich äh, Nachwuchsspieler sehe, dann ist es mal, wenn ich mal ein U-National-Turnier, äh, wenn ich da mal vor Ort bin, äh, vor ein paar Jahren war das ja zum Beispiel in Chemnitz der Fall. Ähm, oder wenn ich äh, mal rüber stolper und wieder Zeit habe und gucke mich mal ein Spiel an. Oder wenn ich einen Spieler schon auf dem Radar habe und gucke da mal ab und zu mal rein aber ich hüte mich wirklich da mit dem was ich sehe was du wirklich, wirklich sehr punktuelle Stichproben sind von dem was ich sehe irgendwie hinzugehen und zu sagen ach guck mal hier der Typ boom U16 das NBA Talent weil ich glaube heutzutage ist es für, für die Youngster die wirklich dann auch, auch diesen vielleicht wirklich auch diesen Weg vor Augen haben und die vielleicht auch so gut sind dass das irgendwie äh, ne, da am Horizont erscheint ich finde das ist wahrscheinlich tausendmal schwerer heutzutage, als das vor 30 Jahren war oder vor 20 Jahren waren, eben mit dem ganzen Druck, mit dem ganzen Social. Ähm, von daher werdet ihr bei mir da wahrscheinlich nie einen Namen hören, bis die wirklich ähm, auf ein Niveau kommen, wo man sagen kann, das sind jetzt auch schon Profis, äh, dann kann man drüber sprechen. Ähm, was ich sagen kann, für mich sind momentan, ähm, für mich ist Deutschland momentan neben den Jungs, die in der NBA spielen, drei, vier, fünf, sechs Mann, die alle auch NBA-Niveau haben, wo es dann an äh, verschiedenen Sachen halt liegt, dass sie nicht äh, in der NBA spielen. Tibor Pleiss war schon in der NBA, ähm, macht da jetzt einen super Job in Istanbul, hat da eine Heimat gefunden, denke ich, sportlich. Äh, das macht keinen Sinn für ihn, für, für kleines Geld zurückzugehen und für irgendeine Bankrolle. Der Junge gewinnt Euroleague-Titel. W- was soll der da drüben? Ist das ein NBA-Spieler? Ja. Ist Joe Vogtmann offensiv ein klarer NBA-Spieler? Ja, natürlich. Ich glaube, jedes Team könnte den gebrauchen als spielintelligenten Big Man, der draußen steht. Reicht seine Defense? Mittlerweile denke ich sogar, ja, warum soll sie nicht reichen? Also es gibt ein paar Leute in der NBA, die defensiv einfach einiges fragwürdiger sind als, als Joe Vogtmann, der zumindest weiß, wo er stehen muss und eine riesen Erfahrung mitbringt. Nur, es ist eine Sache, wenn du halt in diesem NBA-Kosmos drin bist, schon seit Jahren und irgendwie die deine Qualitäten kennen, dann wird auch oft so ein bisschen ignoriert, was du vielleicht nicht kannst. Und wenn du von außerhalb kommst, guckt man immer erstmal auf, was man, was man nicht geben kann. So, ich glaube, ein Louis O'Lindy, wenn der ähm, ne, vielleicht den Wurf noch ein bisschen besser treffen würde, ist einer. Ich weiß doch, dass da schon Leute äh, geschaut haben. Ne, Luke Van Sloten, ne, Philipp Herkenhoff, da waren NBA-Scouts schon da, um die sich anzuschauen. Das sind Jungs, wenn die Entwicklung, wenn die Rolle, ähm, ne, wenn das die richtigen Schritte geht, dann sind die alle interessant für die NBA. Und das sind sogar noch sehr, sehr junge Leute. Ähm, Paul Zipser, war nicht umsonst in der NBA, wenn er wieder fit wird. Bei ihm ist das natürlich eine riesige Frage. Ne? Aber nehmen wir, nehmen wir mal an, es wäre nicht passiert äh, ähm, mit, seinem, mit seinem Tumor da, ähm, dann wäre das auch ein Mann für die NBA. Also ne, da gibt es eine Menge Jungs, ähm, die da auf jeden Fall äh, drüben auch, auch Begehrlichkeiten wecken. Ähm, und selbst wie, wie Maudo Lo. Also wenn da jemand sich in den verliebt, dann könnte er drüben auch spielen von der Bank. Die Frage ist nur, will man das? Oder will man lieber eine größere Rolle spielen. Aber sagt Namen von irgendwelchen 16-Jährigen oder oder 14-Jährigen, 18-Jährigen werdet ihr wahrscheinlich in der Regel hier nicht hören. (lacht) Genau, möge sich der Boden demjenigen auftun, der einen gut Next Mac wegschmeißt. Ich meine, ganz ehrlich, dem ist echt halt nicht zu helfen, der, der das wegschmeißt, weil wir sind beide mal ausverkauft gewesen und wir haben beide mal die Auflage erhöht, jetzt werden sie es wieder erhöhen. Ähm, ich glaube, die Dinger sind gar nicht so, so unwertvoll, ehrlich gesagt. 120 Millionen für vier Jahre für R.J. Barrett. Ähm, ist ja wirklich ein Spieler dieser Kategorie? Irgendwie überbezahlen die nix heftig. Brunson, Randall und Barrett fressen zusammen im Schnitt 80 Millionen pro Jahr. Ist das die Zukunft? Nur allem, was man so lesen kann, ich habe es ja heute in der Rapid Reaction auch erklärt, ähm, soll ja Julius Randall zumindest nicht mehr Teil dieser Zukunft sein. Aber also, sie würden es aber gerne abgeben. Gut, wenn letztes Jahr Randall hat spielen sehen, dann ist das auch, glaube ich, nicht so schwer zu verstehen, warum man ihn ja nicht mehr haben möchte. Um, was Barrett angeht, gut, wir wissen halt nicht, wie hoch diese Klauseln halt sind. Nur das sind Klauseln im Vertrag, ähm, hat, glaube ich, Champs berichtet, die jetzt nicht irgendwie darum geben, weil Simon Williams, nur du musst so und so viele Spiele im Jahr machen. Also, du musst ein gewissen Body Fat Matt Body fat Body mass dem mass index so glaube ich, ne, halten, sondern es geht bei ihm darum, werde All-Star, kriege All-NBA-Team. Ich glaube, das sind für ihn dann schon relativ schwer zu erreichende ähm, Klauseln. Von daher, wenn das dann runterschmilzt, was ich weiß ja nicht, wie viel Geld dann weggeht, Sagen wir 10, 15 Millionen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, was überhaupt laut CBA erlaubt ist, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, aber nochmal, ne, bei diesen Spielern, und er ist jetzt ja auch jemand, der der Leistung gebracht hat, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat dieses Jahr. Die Frage ist ja einfach, wenn du ihn nicht bezahlst, naja, was denn dann? Dann willst du ihn traden? Ähm, willst du ins letzte Jahr gehen, so wie es bei den Andre Aiton, bei den Suns das jetzt lief? Ähm, das ist einfach ein Mitbringsel dieses Systems. So, ähm, und klar, für die drei Spieler, die alle sicherlich keine abo stars sind, 80 Millionen ist eine Menge Holz. Die Frage ist halt nur, fehlen dabei halt die Millionen? Das sind ja auch nicht wenige. Ähm, wir können vielleicht mal das Salary Cap Sheet mal der, der nichts mal aufrufen, weil ich gar nicht weiß, wie viel. Ich habe da jetzt eine Zahl im Kopf bei, bei Randall, aber ich glaube, das ist zu hoch gegriffen. Lass uns mal schauen. Ähm, bei Randall da sehen wir hier, ja genau, ich hatte zu viel im Kopf. Aber ihr seht, dass, dass Randall, auch wenn er dieses Jahr jetzt weniger verdient, der Vertrag von Brunson geht am Ende runter, Randalls geht hoch. Ähm, wenn man Randall loswerden würde, dann sieht das gar nicht mehr so, das heißt nicht mehr wild aus, weil auch nicht, die großen Sprünge kann man auch nicht machen. Ähm, aber die Teamoption von Fournier 24, 25, hätte man eher schon gern abgeben wollen. Bei Rose die Teamoption, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob, ob man die, die dann nicht zieht. Ähm, ich bin gespannt. Äh, Cam Reddish ist so also eine Frage, was da passiert, aber Cam Reddish ist sicherlich auf dem Weg nach Utah, wenn der, der Mitchell-Trade kommt. Also bei dem Nix ist so viel Bewegung drin, da würde ich jetzt gar nicht irgendwie urteilen wollen, was da jetzt über die nächsten Jahre so passiert, ehrlich gesagt. Hat Franz Wagner bereits einen Case, bester deutscher NBA-Spieler zu sein? Habe ihn in der Nationalmannschaft jetzt mal intensiver gesehen und bin sehr begeistert. Natürlich. Natürlich hat er den Case. Also ich wüsste nicht, wie man das... Ähm in Frage stellen kann. Also Case ist ja nicht, dass das so ist, sondern dass man das diskutieren kann, dass man so argumentieren kann, dass er der beste NBA-Spieler ist, der gerade einen deutsche Pass in der Hand hält. Dann muss man sagen, ja, na klar. Natürlich kann man auch sagen, gut, ne. er ist es, weil Dennis Schröder hat momentan keinen NBA-Vertrag und ist de facto nicht in der NBA. Ja, das wäre ja dann auch eine Argumentationslinie. Aber selbst wenn Schröder unterkommt, muss man sagen, ja, natürlich ähm, kann man das diskutieren. Ähm, ich tue mich in der immer schwer. Ne, Beste dies beste das was sind denn die Parameter ja, also geht es nur darum jetzt wenn ich eine Franchise starten könnte mit einem deutschen äh, Spieler in der NBA na klar würde ich dann Franz nehmen aus verschiedensten Gründen ah, natürlich die Skills B der Vertrag den er hat ähm, ist natürlich ein Rookie Deal äh, C ist er sehr jung ähm, also ne, das sind ja klare Sachen die für ihn sprechen ähm, Würde ich jetzt ihn oder Dennis einen letzten Wurf in dem Spiel geben? Wahrscheinlich erstmal beiden nicht, wenn ich bessere Spiele hätte. Aber ähm, klar, Franz ist auf einem wahnsinnig guten Weg. Ähm, Das sieht man ja auch in welcher Leichtigkeit, der jetzt auch gerade spielt auf diesem Top-Niveau in Europa. ähm, Dass er diesen Status sich durchaus erarbeiten kann. Keine Frage. Findet im nächsten Jahr wieder eine USA-Reise statt? ist das in Planung? Ja, es ist Sogar eigentlich dachte ich auch schon, dass schon was da ist. Ich gucke mal kurz, ob schon, ob ich es verpasst habe. <lacht> Weil ich hatte äh, Ideen geschickt. Na, an trgermany.com ist ja die Seite. Ähm, und äh, ich schaue mal, ob schon was drinsteht. Ne, ist noch nichts drin. Ähm, und der Grund ist, ist relativ einfach erklärt. Ähm, ich hatte, jetzt muss ich überlegen, ich hatte drei Reisen hingeschickt. Die Daten habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich habe da hingeschickt New York, Los Angeles und Miami, Orlando. Und ähm, wie immer, klar, gehen Michael und sein Team da direkt ran äh, von, von TL Germany, aber das Problem ist aber momentan in den USA, die Inflation die greift noch ein bisschen mehr zu als hier, hat man so den Eindruck. Und ähm, ne, also gerade Hotels zum Teil wahnsinnig teuer in New York, hatte ich auch, weil ich keine Ahnung habe vom Leben, hatte ich einen Termin gewählt, da war wohl die Fashion Week oder Shopping Week in New York. Shopping Week, glaube ich. Man ähm, hat gesagt, okay, dann gibt es gar keine Hotels, dann lassen wir uns nochmal mal anders machen. Was aber auch kein Thema war, weil die... Ähm, äh, ich meine, hat man Akkreditierung ausgedrückt, geil. Ähm, so, und jedenfalls äh, ist es so, dass... Ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, wann die Singer sind, aber ich glaube... Eins ist noch jetzt dieses Jahr und der Rest ist nächstes, die andere nächstes Jahr. Aber TH Germany schaut jetzt halt, ne, wo kriegt man gute Hotels. Zum Beispiel in L.A., da war der Stand, dass wir zuletzt immer Hotels hatten, quasi direkt am, äh, an der Crypto.com Arena. Also da war vielleicht mal zehn Minuten zu laufen. So. Ähm, da war jetzt aber irgendwie alles wahnwitzig teuer. Und jetzt, und hatten wir jetzt ein Hotel, da waren wir vor, boah, vor zehn, zwölf Jahren schon mal das ist dann so am nördlichen Ende von Downtown, da, wenn ihr euch auskennt, äh, wo das LAPD-Gebäude ist, äh, wo auch so dieses, das Dorf, aus dem äh, Los Angeles entstanden ist, ist so eine Straße, ähm, wo man dann so 20 Minuten läuft, halt durch Downtown durch, aber da habe ich auch gesagt, ey, das ist kein Thema, das macht man ja alles. So, und, ähm, Man muss natürlich auch gucken, wie wie kommt man jetzt von A nach B, das Transfergeschichte, die Flüge sind ein großes Thema, weil hier Flüge annulliert werden, rechts und links. Ähm, Deswegen dauert es ein bisschen länger. Aber die drei Trips sind in Planung. Wenn ihr schaut, auf auf die Seite von TR Germany, ihr seht ja zum Beispiel die äh, Trips zur NHL und die Trips zur NFL, seht ihr auch, dass natürlich die Preise da echt angezogen haben, weil das alles teurer wird gerade in Nordamerika. Das ist echt ein bisschen schade, ein bisschen doof. Aber hey, also das ist Coole ist aber, dass TH Germany einfach da nach wie vor einen überragenden Job macht und die werden das so preiswert halt anbieten, wie es halt irgendwie geht. Und ich bin mir sicher, dass dann vielleicht nächste Woche auch schon, ja, auch schon die Dinger stehen. Wie war es, den Chicago Bulls möglichen Jordan nach seinem ersten Rücktritt einfach wieder unter Vertrag zu nehmen? War der Vertrag nur auf Eis oder hat er einen Minimumvertrag für den Rest der Saison genommen? Gab es keinen Cap-Space? Würde mich interessieren, wie das damals lief. Ähm, damals hatten wir noch andere Regeln. Also es gab natürlich auch damals ein Collective Bargaining Agreement, also einen Tarifvertrag zwischen der Liga und äh, der Gewerkschaft. Aber äh, der Cap Space, äh, die Regeln, äh, zum Beispiel bei Trades und so, wurden dann anders gehandhabt. Ähm, ich überlege gerade noch mal, ich meine mich zu erinnern, dass sogar damals noch irgendwie... Ich glaube, Jerry Reinshoff hat sogar noch irgendwie das Gehalt weiter bezahlt für Jordan, aber nagelt mir nicht darauf fest. Fakt ist, dass damals einfach ähm, es da andere, andere Regeln gab. Ich, ich gucke mal kurz in, in die, bei BK Ref bei Chicago. Man kann ja auch zurückschauen. Glaube ich. Ich Hoffe, man kann so weit zurückschauen. Also nicht, dass man generell zurückschauen kann, zurückschauen kann in die ähm, in die, also äh, dass man auch die Salary Cap Sheets sieht. Ich gucke mal kurz. Also ja, ich glaube wirklich, dass der Vertrag, ich, aber er sagt das jetzt mit Vorsicht genießen, es kann auch sein, dass ich das jetzt hier falsch reinappretiere, aber wenn ihr seht, die Saison, ähm, wo er zurückkommt, nee, das ist 92,93 hier, Ja ne? äh, genau, da sehen wir ja, 4 Millionen hat er verdient. So, dann gehen wir jetzt in die nächste, das ist ja die, wo er fehlt. Und da sehen wir, Jordan, genau, hat da auch noch die 4 Millionen seines Vertrages. Also, genau, also ich glaube, dass sie weiter bezahlt haben. Ja, und im nächsten Jahr, da kommt er ja dann schon wieder. Und da hat er 3,85 Millionen, genau. Und äh, 95, 96, als sie gewinnt. Er da schon seinen ersten großen Vertrag unterschrieben. Nee, da läuft es auch noch so weiter. Nee, von daher, ja, also ich glaube, da habe ich mich richtig erinnert, dass es einfach weiter lief. Ähm, und dann kommt ja dieses, dieses Balloon-Payment, ich, ich gucke mal kurz, ob ich das, ob das schon im Folgejahr war, weil äh, er kriegt ja dann auf einmal diesen, diesen wahnsinnigen Vertrag, ah ja genau, wenn ihr euch erinnert, eben waren es drei, vier Millionen, die er gekriegt hat und das ist jetzt 96 97. Ne? steigt sein Gehalt auf 30 Millionen auf einmal ähm, und äh, sagt, das wäre heute natürlich nicht mehr, nicht mehr so möglich ne? mit den Maximalverträgen, die wir heute haben und alles das ist halt äh, verrückt, aber natürlich wird er dann irgendwann angemessen bezahlt, die Jahre vorher ähm, war das natürlich mit dem, was er eigentlich reingebracht hat, natürlich viel zu wenig was übrigens auch für, für ihn äh, über die Jahre wirklich ein neuralgischer Punkt war, dass er da einfach die Liga zu der gemacht hat, die sie ist, in seinen Augen und einfach nie wirklich für, von der Liga für entlohnt wurde ähm, Wo könnte Merlin noch nochmal auflaufen? Letzte Woche schon gesagt ähm, ich meine bei ihm du weißt, was du kriegst, du kriegst Scoring kriegst du eine wahnwitzig schlechte Verteidigung. Wer kann sich das leisten? Ne? Ähm, ähm, es gibt diese Gerüchte, wie dass Denver noch mal mit ihm zusammen irgendwie versuchen würde, ob das jetzt so um, um das Team weiterbringt ne, mit der Defense, weiß ich jetzt nicht, aber es ist natürlich eine schöne Geschichte. Ähm, die Lakers, ich meine, es spricht ja schon Ben, dass die Lakers sagt, wir wollen ihn nicht mehr, wo sein Buddy damit das Sagen hat, mit LeBron, wie gesagt, mir ist es eigentlich egal. Mir ist komplett egal. Ich bin kein riesiger Fan von ihm als Spieler insgesamt. Ich bin ein riesiger Fan von, von seiner Art zu scoren und so, von seinem Selbstverständnis, das er hat. Aber er hat für mich in seiner Karriere einfach auch nie wirklich Winning Basketball gespielt. Das wäre auch nochmal was, aber dann glaube ich, ist es um die Herzkranzgefäße von Tom Thibodeau endgültig geschehen. Ähm, Nee, ist ein bisschen schade, dass das Mello in seiner Karriere, ich will jetzt keinen kein Abgesang hier anstimmen, aber dass er in seiner Karriere sich einfach an den Stellen, wo es wichtig war, natürlich vor allem damals bei dem Trade äh, nach New York äh, und dann bei der Verlängerung äh, seines Vertrages gegen Winning Basketball und für Geld entschieden hat. Und äh, Aber es ist, wie gesagt, jeder, wie er möchte, nur das fand ich immer schade. Ähm, und jetzt, ich, er kann Buckets dir geben. Aber will ich ihn irgendwo besonders sehen? Ehrlich gesagt nicht, wenn die Zeiten sind vorbei. Hast du die Möglichkeit, eine Runde EM-Buckets zu starten? Ich finde das ganz spannend. Jein, also ich, morgen, vielleicht wisst ihr das ja schon, wenn ihr hier den Schedule geguckt habt, morgen Abend gibt es ja den ersten äh, EM-Livestream powered by Tissot. Ein Sponsor jetzt ja auch demnächst, also morgen. Und da ich gucken, was man da macht. Und ich bin jetzt aber schauen, wie wir da reingucken können. Also, ich glaube, über Magenta Sport geht das eher nicht. Aber es gibt ja manchmal so, so Highlight-Videos von der von der Fieber auf YouTube. Da würde ich gerne mal reinschauen. Über Instead geht es leider nicht in meinem Account. Ich habe nur die NBA. Von daher gucken wir mal morgen mal ein bisschen rein. Also es gibt ja, stellen auch, ganze Spiele bei der F- auf YouTube von der Fieber äh, zu sehen. Aber ich habe es heute mal ganz kurz mal quer geschaut. Ich habe heute gesagt, viel gearbeitet, aber mal kurz quer geschaut, nach Mittagspause habe ich jetzt nichts gefunden, was mega relevant wäre für uns. Relevant wäre erstmal, dass man vielleicht sich die, die Gegner anguckt äh, in der ersten Runde. Ähm, mal schauen. Äh, aber ich hoffe, dass vielleicht so Zusammenfassungen äh, zu sehen sind von den Spielen, wo wir nochmal drauf gucken können. Äh, und vielleicht frage ich auch nochmal bei Telekom nach, ob irgendwas geht, So man welche Sachen doch zeigen kann. Ich muss noch mal schauen. Ähm, aber auf jeden Fall plane ich da was. Weil einfach nur über die äh, Euro zu reden ist vielleicht ein bisschen wenig. Also ein bisschen gucken würde ich auch wollen. Traust du Litauen bei der EM das Finale zu? Ja, warum nicht? Durchaus. Ähm, ich bin natürlich im, im europäischen Basketball nicht so richtig bewandert, ehrlich gesagt, weil ich natürlich meine ganze Kraft in die NBA stecke. Ähm, aber klar, sie haben Valenciunas, sie haben Sabon, es ist natürlich deren NBA-Brett, aber mir dünkt dass du auf dem Niveau jetzt nicht unbedingt mit deinen Big man gewinnst. Es sei denn, du hast Big Man wie Jans oder Nikola Jokic und, und die Qualität würde ich den beiden dann schon absprechen. Also du brauchst Guards. Und die haben natürlich Guards, ja, den Namen vergesse ich schon wieder. Ähm, gestern mit. Äh, mit Manuel Baraniak auch im EM-Spezial, nur ne, dem Podcast, jetzt dann zu EM, haben wir darüber gesprochen. Sie ähm, haben natürlich gerade, sie verdammt gut sind, der eine ist auch auf dem nba da, das weiß ich. Ähm, und sie haben natürlich traditionell einfach auch Schutzschützen von draußen. Von daher, das ist Beispiel die heiß laufen kann, die wunderschönen Basketball spielen kann und Jakobaitis, genau. Ähm, die sind natürlich, die sind gefährlich und die werden Fans dabei haben. Äh, von daher, ich traue es Litern auf jeden Fall zu. Aber auch bei diesen Turnieren, wie gesagt, man muss erstmal äh, die Jungs gesehen haben sehen, wie sie auch mit der Belastung klarkommen, wenn du dann diese fünf Spiele in sieben Tagen hast. Mm. Wie groß sind NBA-Spieler? So also? Ja gut, das kann man jetzt natürlich nicht so pauschal beantworten. Ähm, ich weiß, es gibt alle paar Jahre, ne, jedes Jahr, jedes Jahr gibt es von der NBA mal so eine, ja, das machen die oft, so eine volle Saison, man macht so eine Umfrage, machen die so, also A bei den GMs und fragen so, ja, wer ist denn der Spieler, mit dem du ein Team starten würdest? bla bla bla. Und dann erheben die auch ein bisschen den Otto-Normal-NBA-Profi. Also wenn wir alle zusammen guckst und alle packst in einen, in einen Sack und dann guckst du nach, okay, Mittel ist ja so alt und, und so schwer und so groß. Und da kommt eigentlich immer raus, zwei Meter eins mhm. ja, im Mittel. Mhm. Von daher, ähm, ja, aber wenn man so guckt, klar, Ausnahme steht in der Regel, dann ähm, ist wahrscheinlich so 1,93 so das Maß, was man so auf der Eins haben will wenn man überhaupt noch an Positionen denkt, ähm, aber auf der 2 dann eher so 1,98, 3, ähm, so 2,1 Meter eins. mindestens, wahrscheinlich eher 2,3, 2,4. 2, 4, die 4 2,8, so 2, 8, 2, und dann auf der 5 eigentlich so ab 2,11 Meter geht es da los. Aber wie gesagt, da gibt es Ausnahmen. Das, äh, wenn ihr Love This Gang gelesen habt, wisst ihr auch, dass natürlich die Länge, es also gibt natürlich Länge, es gibt natürlich Spannweite, das kann ja vieles ausgleichen. Wenn du kurze Arme hast, so, dann ist es schwierig. Wenn du lange Arme hast, ist es ein bisschen leichter, wenn du ein bisschen kleiner bist natürlich. Ähm, kommt natürlich Athletik hinzu, aber vor allem auch, was du kannst. Es gibt sag, diese Archetypes, es gibt diese Badges, wenn man das so kategorisieren will, wie ich das im Buch gemacht habe. Äh, und da ist Größe dann nur einer von vielen Faktoren. Hm. LeBron James nochmal so eine Saison wie letzte oder vielleicht noch besser kann sein, aber ich denke, wir müssen über Lakers nicht unbedingt reden, bevor wir nicht wissen, was mit Westbrook passiert, ähm, weil das im Endeffekt alles bestimmt. Bleibt er, dann wird das eine ganz schwere Saison. Geht er, kommt auf natürlich und was er für ihn kommt, aber würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass es eine Saison wird, die mit dem Titel endet. Mhm. Ich hoffe, wirklich, Zion legt eine Bombensaison hin ohne Verletzung. Ich glaube, das, das hoffen wir alle. Ähm... Ah, ah, ah. So. Was wäre für New Orleans wirklich eine Überraschung, wenn sein fit ist? Homecourt. Ja, Homecourt wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Also, ich sage, es ist auch da immer ein bisschen schwierig jetzt. Wir wissen natürlich nur, was wir vergangenes Jahr von den Teams gesehen haben. Wir wissen, was jetzt im Sommer so passiert ist. Wir haben keine Ahnung, was Verletzungen angeht. Das wissen wir sowieso nicht. Aber wenn wir uns angucken, weil letztes Jahr in der Western Conference auf den Top 4 Plätzen war, also Phoenix, Memphis, Golden State und Dallas. Da will ich ehrlich sein, wenn man dann auch Denver und L.A., also die Clippers dazu nimmt, da wäre das schon eine wahnsinnige Überraschung, wenn, wenn New Orleans einen Heimvorteil hat. Also das würde wahrscheinlich bedeuten, dass irgendwo anders katastrophale Verletzungen Einzug gehalten haben. Das wollen wir erstmal nicht hoffen. Von daher, das wäre eine riesengroße Überraschung. Eine realistische Überraschung wäre wahrscheinlich, dass man so mit, mit den Timberwolves äh, konkurriert, so um Platz ja, weiß ich nicht, sechs, irgendwie sowas. Ähm, Aber wie gesagt, das ist schwer zu prognostizieren. Wer ist dein persönlicher größter Boom und Bust? Also erstens der Spieler, bei dem du gesagt hast, dem wird nichts und total überrascht warst. Und der Spieler, bei dem gesagt hast, das ist the next big thing, und alles andere als geliefert hat. Ähm, ich weiß, was anderes hier drin. Sind. Nein, nein, Darko Milicic, Darko Milicic damals. Ähm, den hatten wir in unserer allerersten Five. Ja, äh, da haben wir über die Draft 2003 geschrieben, haben so ein, drei Artikel mit dem gleichen grafischen Thema. Der Artikel hieß oder diese über Thema hieß Three Kings. War Lebron, Carmelo und Milicic. <lacht> also gerade in der Draft, wo wir noch drei, vier andere nehmen können, die hätten locker neben die beiden gepasst. Also Borsche oder Wade haben wir zu dem entschieden, der einfach glücklicher der Bust war, so uh, Milicic. Erinnert euch vielleicht, damals an zweiter Stelle gedraftet, ne, die Pistons. Uh, Pistons damals, hatten damals so einen altehrwürdigen ähm, Scout, der sich in den verliebt hat. Uh, damals, wenn ihr damals ESPN gelesen habt, uh, Chad Ford, so der draft Draft-Analyst damals, hat er einfach auch in den höchsten Tönen von dem geschwärmt und dann klappt das ja alles hinten und vorne nicht bei Milicic. Das war schon der, schon der größte Bust. Um, oder, ja, der größte Bast. Aber ich dachte wirklich, dass das moderner Big Man ist, der, der Vollgas gibt, der Dreier werfen kann, aber auch mit Ellenbogen spielt. Oder zumindest einen Mittellistanzwurf hat. Ähm, wo ich total überrascht war, woraus was draus geworden ist. Ähm, wahrscheinlich bei, würde ich jetzt sagen, Trey Young. Weil ich irgendwie echt... Und ich, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ein bisschen so Revisionist History ist, ich denke immer noch, dass du mit dem nicht Meister wirst, aller Wahrscheinlichkeiten hast, außer du brauchst halt ein wahnwitzig ein gutes Team um den rum. Aber, dass der das du durchsetzt, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also, dass er werfen kann, klar, aber ich fand diesen Next-Curry-Hype ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen groß, aber ja der hat auf jeden Fall bisher krass geliefert, muss man sagen. Also nicht defensiv, da ist eine Katastrophe nach vorne. Wird sein, ob seinen Körper in den Griff bekommen, Tja, das müssen wir abwarten. Ich hoffe mal. Ich denke, er schafft das. Aber ähm, keine Ahnung. Ähm, vielen Dank, dass du mich damals auf das Volunteering für die Eurobasket aufmerksam gemacht hast. Ich bin in Berlin dabei und bin schon voller Vorfreude, Janis und Co. beim Training zu sehen. Äh, wie sieht dein Arbeitsalltag während der Eurobasket aus? Äh, vielleicht der Hinweis, also, also das Volunteering, ich habe das mal geteilt, glaube ich, habe ich sie sogar hier auch einmal erwähnt, ich weiß, ich den Tweet geteilt, aber es also ist natürlich echt eine super Möglichkeit, gerade für, für junge Leute, die ihr wahrscheinlich alle seid, mehr oder weniger, ähm, ganz nah dran zu sein, so ein Eurobasket Kann man jedes Spiel dann sehen, das ist mal ein bisschen schwierig, je nachdem, wo man eingeteilt ist, aber es gibt ja dann Volunteers, die die Teams quasi betreuen, Volunteers, die die Akkreditierung ausdrücken, ausdrucken, dann, ähm, also klar, gibt es ja auch dann genug Möglichkeiten, auch mal vielleicht mit dem Spieler ein Foto zu machen, wenn das euer Ding so ist, er weiß ja nicht, ähm, von daher, das ist echt immer geil. also Vor allem auch dieses ganze Feeling mitzubekommen von so einem Fieberturnier. Ähm, mein Arbeitsalltag wird ziemlich krass sein, ehrlich gesagt. Ähm, und das ist ein bisschen schade, weil ich natürlich in Köln bin und in Köln habe ich eine Menge Freunde äh, immer noch. Ich habe ja lange Zeit da äh, äh, studiert, aber noch viel länger eigentlich dann gelebt. Äh, fast 20 Jahre und äh, am ersten direkt, äh, habe ich glaube schon mal erzählt, ein guter Freund von mir hat vor ein paar Jahren, also vor Corona, losgetan, einen schweren Unfall gehabt und ist seitdem Questions gelähmt und äh, der hat jetzt die Idee, komm, dann äh, lassen uns doch alle äh, so eine Loge mieten, den ganzen Tag am ersten, also jeder 250 Euro und dann äh, können wir uns am ganzen Tag quatschen und so, und das ist natürlich geil, habe ich auch dabei. Allerdings kann ich auch den ganzen Tag jetzt am ersten eine Loge, Loge hängen, ich muss ja auch runter, so eine Pressekonferenz und so etc. Ähm, aber das ist der einzige Tag, wo ich dann so echt von vorne bis hinten ein bisschen locker ist. So. Aber ansonsten ist es halt so, ich werde relativ früh morgens aufstehen. Ich werde äh, mein, mein Workout machen. Ich weiß nicht, ob man das, kann man das da sehen? Das ist ja quasi schon mein, mein Koffer hier. Also einer von zwei. Es gibt einen technik Technikkoffer und das ist halt der, der Klamottenkoffer und da drüben überlegt schon so mein, mein TRX-System. Ich habe wieder angefangen mit Sport jetzt. Ähm, auch natürlich durch, an, auch angeregt durch meinen äh, neuen Sponsor jetzt hier, äh, MyProtein. Ähm, und äh, ja, werde morgens früh aufstehen, meinen Sport machen. Ähm, dann gucken, dass ich natürlich das, das Magazine schreibe. Also das ist auf jeden Fall bis mittags, dann ist das das Einzige, woran ich, worüber ich nachdenke, ist, wie halt die Saison-Preview läuft, meine Teams halt schreiben. Ich habe glaube ich jetzt noch, noch acht Teams vor mir. Und natürlich muss ich auch die anderen ähm, redigieren, etc. PP-Layouts machen. Das wird eine ziemliche, ein ziemliches Brett. Dann wollen natürlich die normalen Podcasts gemacht werden, Rapid Reaction, Fragenpod. Und ich mache ja weiterhin auch EM-Spezials da hoffe ich, dass ich natürlich vor Ort vielleicht noch Gesprächspartner habe, da bin ich mir relativ sicher, dass das auch funktioniert und da werden sicher noch mal vier, fünf Ex- ja, Exemplare, wollte ich schon sagen, Folgen dann auch kommen, plus natürlich Geschichten wie Off-Days, gibt es dann Pressegespräch beim DBB, da werde ich natürlich hinfahren, dann die Spiele selber, natürlich werde ich eigentlich bei fast allen in der Halle sein, nicht wirklich bei allen weil das sicherlich konträr auch meiner Arbeit dann läuft und manchmal werde ich auch nicht schon um 14.30 Uhr da sein oder wenn dann halt Deutschland 14.30 Uhr spielt, werde ich nicht unbedingt danach alle Spiele von, von Luca, von Frankreich oder was ich sehen können. Ähm, auch weil man natürlich auch ein paar Leute mal trifft zum Essen und äh, zum Quatschen. Basketball Deutschland ist ja quasi komplett angetreten. Ähm, dann, ähm, ja, also es wird wirklich stressig. Wirklich, wirklich stressig. Und ähm, dann streame ich ja quasi jeden Abend hier entweder 20 oder 18 Uhr. Am 2.9. wahrscheinlich nicht, das muss ich nochmal gucken, weil es ist auch so ein Event, also ich will eigentlich von dem Event streamen, aber ob das klappt, das müssen wir mal abwarten. Ich, ich hoffe, es klappt, aber das werden wir dann sehen. Ähm, ja, und äh, mal schauen, aber es wird richtig pickepacke vollgepackt sein, zumindest die Woche in Köln, danach geht es zurück nach Hause. Dann will ich schon nach Berlin fahren, so oft es geht, aber meiner Frau äh, jetzt äh, zwei Wochen in Folge Kinder- Betreuung aus dem Kreuz zu leiern, ne, bei ihrem Pensum, was, was sie schuftet und, und sagt, meinem, meinem Vater geht es nicht wirklich gut und das kann ich meiner Mutter auch nicht wirklich mit ähm, äh, so einen Beschlag nehmen. Das, das wird dann noch ein ziemlicher Jonglierakt äh, für mich, aber das Finalwochenende möchte ich auf jeden Fall auch in Berlin sein. Aber wie gesagt, das muss ich alles so ein bisschen äh, ein bisschen, ein bisschen spontan aus, aus genannten Gründen dann ähm, dann sehen. Ja, glaub ich glaube, ich werde ich arbeitstechnisch froh sein, wenn es vorbei ist. <lacht> Wie findest du den Fit von den Lakers, also der von Patrick Beverly? Patrick ja, super, wenn man ihn, wenn er jetzt, ist er da, ne? wenn er äh, reinkommt, gibt dir die Defense, gibt dir Point of Attack, was sie nicht mehr hatten, seit seitdem ähm, Caruso weg ist. Also am Ball vorn verteidigen, das kann er mit am besten. Ähm, gibt dir einen, einen Dreier und er muss den Ball nicht in der Hand haben, so um effektiv zu sein. Er gibt dir auch ein Feuer, was letztes Jahr wirklich nicht immer da war. Kommen er in Westbrook klar? Na gut. Die Frage stellt sich vielleicht nicht, wenn Westbrook nicht mehr da nah ist, wenn das Trainingslager losgeht. Aber solange wir das nicht wissen. Ähm aber ich würde schon sagen wollen, dass wahrscheinlich Beverly von den Neuverpflichtungen mit wie hießen sie alle, äh, Walker, Troy Brown, etc. die beste Neuverpflichtung ist. Thomas Bryant vielleicht noch, aber die beiden wahrscheinlich unentschieden. Ähm Kann ich mal eine No Lakers-Folge machen? Das geht ja wahrscheinlich der dem Anspruch, hier alle eure Fragen zu beantworten. Ein bisschen konträr. Okay, also David hat gerade, also er hat mal ein Das ist natürlich ganz geil. Ich weiß gar nicht, welches Bild habe ich. ein Bild geschickt, wo ich keine Haare habe? Oder ist da noch das alte Bild drin? Weil die hatten stellenweise über Jahre so ein altes Foto, äh, jetzt habe ich das nicht hier, ähm, wo ich immer noch Haare habe. Da dachte ich mir, ich glaube, ich habe ein neues hochgeladen. Ich hoffe. Aber wenn du mich erkannt hast, dann gehe ich davon aus, dass da schon äh, das neue Foto äh, dabei ist. Der Name steht natürlich auch drauf. Ähm, Welche NBA-Stadt hat dich positiv, negativ überrascht? Es geht nur um die Stadt selbst. Ähm, Das ist schwierig. Ähm, Positiv überrascht. Also negativ überrascht war, also mittlerweile ist es ja keine NBA-Stadt mehr, ist Oakland. Ich wusste, Oakland mies ist. ähm, Aber dass es dann so mies war, Heidewitzka. Also, in den Jahren, wo ich dann da war, bei den Finals, als die Warriors immer da waren, da wurde es dann auch schon besser. Ne? Downtown, man hat sich gemerkt, so das muss man aber erklären, dass in San Francisco das ist es ja quasi hier, ne? auf der einen Seite, auf der anderen Seite von diesem von der Bay, also von diesem, dieser Bucht, ist ja Oakland so. Und San Francisco total überteuert mittlerweile. Kann man echt nicht leben, wenn man nicht wirklich Tag-Money mitnimmt. Von daher ist natürlich viele rübergeschiftet. Über die Bay nach, nach Oakland. Und da hat sich dann Downtown ein bisschen was getan, aber meine Herren, rund um die Halle damals, ähm, also richtig räudig, richtig, richtig räudig. So, von daher, da habe ich mich eh negativ überrascht. Positiv. Ähm, na gut, ich war also damals aus diesen Hardcore-Trips, wo wir in vielen Hallen waren, da waren wir nicht wirklich in der jeweiligen Stadt, ähm, wenn wir ehrlich sind. Ähm, eine Stadt, die ich wahnsinnig beliebig finde und, und fast schon so, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also so, so komplett ohne ohne Flares irgendwie Houston. Da war ich schon mal am Ortsdale Weekend, da war ich schon mal auch schon bei verschiedenen anderen Trips. Und das, dieses ganze Downtown-Bereich ist so das, wie, wie so hingekackt. Also nicht, dass es so aussieht, aber es ist einfach so, da ist nichts, da ist nichts los, es ist das ist ganz, ganz merkwürdig. Das ist vielleicht eine Enttäuschung, weil von Houston hatte ich damals, weiß ich, ein bisschen mehr erwartet. Und wenn man dann runterfährt zum, zum Wasser, also zum, zum Golf von Mexiko, ist es auch nicht wirklich geil. Ähm, von daher. Aber ich war auch nicht beim NASA-Museum. Das habe äh, ich ein bisschen, als ich da nicht hingegangen bin. Vielleicht hätte das noch eine Menge gerettet. Mhm. Welches NBA-Team hat deiner Meinung nach in der vergangenen gelaufen, den schönsten Team Basketball gespielt? Würde ich wahrscheinlich schon auch die Warriors sagen. Ähm, ja, Warriors aber weil sie traditionell ja schon unter Steve Kerr ein Team sind, was eigentlich kaum aus dem Pick and Roll an sich abschließt. Sie haben natürlich ein bisschen mehr dann jetzt über, also über die Saison ein bisschen mehr noch dann damit gemacht. Aber ja, ich würde die Warriors nennen wollen ehrlich gesagt. Ach hier, Luke Longley verdient mehr als Pip. Mehr ja, das, ne, Das ist ja, wenn ihr Last Dance gesehen habt. Ein Thema, das sich durch Pippens Karriere zieht, dass er diesen langfristigen Vertrag unterschreibt zu Beginn, um finanzielle Sicherheit zu haben und damit eben verpasst, dass das Salary Cap steigt und andere Spieler, die natürlich nicht so gut sind wie er, dann, dann mehr Kohle mitnehmen. So, und das hat er ja über Jahre auch nicht, ja, hat, ihn, hat er nicht verwunden. Das muss man leider ganz klar sagen. Wie würdest du am Donnerstag gegen Frankreich spielen und wie denkst du, wird Deutschland in Sachen Rebound? gegen die Bigs von Frankreich aussehen. Ähm, jetzt mache ich was, was ich normalerweise nicht mache, aber in dem Fall möchte ich mich vertrösten auf morgen. Warum? Ähm, so, ähm, also der der Sponsor jetzt von diesen m spezials ähm, ich habe mit dem so überlegt, was kann ich machen, wenn das ein bisschen auch so dieses Thema Uhr, Zeit nehmen, sie also oft offizielle Zeit, offizieller Zeitnehmer, ja auch von der Fieber. Ähm, ne, wo kann man das, also wie, wie kann man das vielleicht aufnehmen? So Und dann hatten wir die Idee, ach ja, also wir im Sinne von, also man, der Mann, der Marketing macht, der, äh, der Pichel und ich, ähm, ey, wir machen so was mit so einer Art Timeout. Und dachte ich, das ist eine gute Idee. Und noch, er meinte irgendwas, wo die Zeit runterläuft, und dann dachte ich, okay, cool, aber dachte ich, warum nicht so eine, das ist so Taktik-Timeout. so ähm, Wo ich quasi dann einen Timer anstelle, da läuft dann eine Minute. Ich kann euch das, glaube ich, sogar zeigen. Warte mal kurz. Ich kann euch zeigen, wie es aussehen wird, ja. Äh, hier. So wird das aussehen. Und dann äh, läuft ja um die Zeit los. Ich habe eine Minute Zeit. Und quasi als ob ich jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft sprechen würde, denen zu erklären, wie sie Frankreich denn schlagen oder was, worauf sie achten sollen. Wie so ein Trainer in der letzten Minute äh, vorm Spiel. Aber das möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht spoilern. Von daher mache ich das wieder weg. Das machen wir alles morgen. Ähm, aber Rebound ist natürlich ein, ein, ein wichtiges Thema. Und es Thema würde auch sein, dass man natürlich Gobert aus der Zone zieht, aber wie gesagt, das müssen wir morgen besprechen. <lacht> uh, dit, dit, dit. Du bist am Donnerstag in der Halle, wie bei allen deutschen Gruppenspielen. Ja, super, geil. Ich habe heute mal geguckt, das ist echt krass, dass nur noch gegen Ungarn wirklich zusammenhängende Restkarten da sind. Ansonsten ist eigentlich mehr oder weniger alles weg. Uh, das ist cool. Das ist, ist sehr, sehr cool. Uh, wie gesagt, bei anderen Spielen habe ich gar nicht so drauf geschaut. Ähm... Uh, ich weiß in Berlin so viel, das ist also das Achtelfinale. Man kann also ein bisschen spekulieren, wenn man schon ein paar Spiele gesehen hat, wann Deutschland ungefähr dran ist. Wenn ihr Deutschland auch sehen wollt in Berlin, dann würde ich gucken, dass ich fürs Achtelfinale so schnell es geht dann irgendwie äh, schaue, dass man da nochmal sich einkauft. Mhm. Also ich kann es nur empfehlen, jeden, der kann auch hinzugehen, weil es einfach geil ist. Einfach geiles. Ähm. wenn man kurze Arme hat, aber dafür Hände wie Bratpfannen, dann geht es wahrscheinlich noch. Achso, wegen, wegen, wegen der Spannweite. Nee, das hat damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Klar, große Hände helfen dir, eine Ballkontrolle etc. zum Korb gehst. so. Aber ähm, gerade so defensiv, ne, darum ging es ja vorhin äh, auch zum Teil. Ähm, du kannst mangelnde Länge mit eben einer Spannweite gut machen, weil natürlich ne, im Endeffekt der Ball liegt dir ja nicht auf dem Kopf. Der Ball ist ja am Ende von der Hand so, oder am Ende vom Arm. So, und wenn der Arm natürlich ein bisschen länger ist, dann sind vielleicht fünf, sechs Zentimeter kleiner gar nicht so das Problem. Deswegen wird ja auch die Spannweite bei der Draft äh, Combine immer erhoben. So, damit die Teams wissen, ah, okay, guck mal, der hat ein, also Standing Reach ist das zum Beispiel, so, eine, so ein Measurement. Also du stellst dich hin, streckst den Arm aus, wie weit kommst du? So. Ähm, und das ist halt äh, ja, einfach ein wichtige Geschichte. Ob die Hände jetzt breit sind, ja klar, es wird auch vermessen und es ist cool, wenn du breitere Hände hast oder größere Hände hast. Ähm. Aber in der Beziehung macht das dann relativ wenig, wenig aus. Ich war neben Steve Nash ein riesiger Marl Staudemeyer-Fan. Cool, ja. In seiner Prime hat er Tim Duncan ins Schwitzen gebracht. Was denkst du über ihn, hm. Er war natürlich so ein bisschen der Gegenentwurf zu äh, Tim Duncan auf der power Forward position Also wahnsinnig athletisch, schnell, kam aus diesen äh, schnellen Pick-and-Rolls, der Seven Seconds or Last Offense. Und ähm, das war natürlich für Duncan, der dann eher ein bisschen gemütlicher unterwegs war, äh, gerade natürlich auch im Halbfeld, äh, manchmal ein bisschen so problematisch. Aber alles in allem war natürlich äh, Staudemeyer jemand, der dann äh, auch Löcher in seinem Schwung hatte. Ne, da kam eben viel über die Athletik, hatte auch Postmoves, versteht mich nicht falsch, aber ne, der Wurf ging dann glaube ich gerade mal so bis zur Freiwurflinie. Und als dann ne, diese Kniegeschichte war, da war die Sache leider relativ schnell vorbei. Und das ist echt schade, weil er einfach ein geiler Typ war, ne, paar wirklich heftige Danks gezogen aus dem Pick and Roll. Ähm, wirklich, wirklich schade. Damals, seit ihm kennen wir dieses Wort Microfracture, also Mikrofraktur, was ich ja auch machen lassen musste. Ähm, irgendwann mal, also als allerletzte Chance nochmal zurückzukommen. Ähm, über mein Ende von meiner Basketballkarriere schreibe ich auch in Love This Game. <lacht> Letzte Mal, Werbung heute, sorry. Ähm, und damals bei ihm wurde er dieses relativ neue Verfahren erstmal angewandt und kam halt nicht nie wieder zurück. Das war echt, echt schade, weil vorher war er wirklich... Ähm, hatte Weber vorher Microfracture? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, naja, jedenfalls, der ist Star- auch ein geiler Typ. Leider er hat zu früh seinen, seiner Prime dann rausgerissen worden. Oh, ich habe euch einen Jungen genannt, obwohl ihr alt seid. Oh, diese Deuster aufgewacht. Düse Diese Deuster habe ich noch gespielt. Der war ja zeitlang noch in Röndorf am Ende in der zweiten, weil die irgendwie die aufsteigen lassen wollten und da haben wir ein paar Mal die Klingen gekreuzt, ja. Apropos Trae Young, wie gut muss man offensiv sein, um defensiv so schlecht sein zu dürfen, beziehungsweise was müssen, was müsste er auflegen, um Chancen auf MVP zu haben? Das hat ja, das hat einem anderen ja nichts zu tun, also ein MVP Award ist ist eine Wahl von Journalisten, da wird es nicht irgendwie Platten meines erhoben oder, oder ne, offensiv-defensiv-rating und net-rating und so das geht glaube ich an den allermeisten Wahlberechtigten Spurlos vorbei müssen wir auch okay weil ne, es gibt ja keine klaren Kategorien oder Vorgaben wie man da abzustimmen hat oder was, wie man was zu Gewichten hat so. generell ist es so natürlich du kannst äh, ziemlich schlechter Verteidiger sein aber solange du offensivst mehr Punkte machst als du hinten abgibst hast du eine Zukunft in der MBA? Und vor allem ist natürlich das ein bisschen andersrum. Es ist so, dass äh, oh, ist gerade? Penny hat 2001 Microfracture gehabt, Werber 2003 Z2005. Oh, das wusste ich exakt nicht. Ey, Vielen Dank. Also ich habe was wir damals, als wir das äh, in der Five damals äh, geschrieben haben, oder wechsle ich das jetzt gerade mit der... Nee, nee, ich wechsle nicht mit, der, mit dieser ähm, Behandlung in, äh, in Düsseldorf. Dann kann es gut sein, dass es sich vorhin nicht auf dem hatte, weil es keine Pfeife keine gab. Das kann gut sein. Aber danke, danke fürs Raussuchen. Ähm, jedenfalls, im ist es so, dass du, wenn du auf ein Basketball-Team guckst, was ist das Schwerste, was es zu finden gibt? Das ist eben überragende Offense, die nicht nur für sich selber, sondern auch für andere kreiert. Eine Shot creation, ne, das ist das, was du brauchst, um überhaupt irgendwie zu funktionieren also diese Zeiten, vier Pässe vor jedem Wurf und das System ist erst da, die gibt es denn nicht mehr. Die sind nicht mehr da, in der NBA vor allem nicht. so also, also Du brauchst Spieler, die für sich selber und für andere Würfe kreieren können. Wenn du so einen hast und Trey Young, allen rufen auch meinen zum Trotz, hat gezeigt, früh in seiner Karriere, er kann das in der NBA. Mit seinem langen Dreier, mit seinem Pick and Roll mit seiner Vision auch, wie er passt. Wenn du das jetzt hast, okay, dann ist es einfach so, dass du den Mann spielen lassen musst. Weil du hast niemand anderen. Es gibt nichts, was, was das auf, Also gerade mal Atlanta, aber bleiben. Es gibt nichts, was das auffangen könnte. Es gibt niemanden, der, den du reinschickst, wo du sagst, nein, der verteidigt besser und die Offensive ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber das, das nett ist es nachher auf jeden Fall positiv. Gibt es nicht. So. Und so muss halt jedes Team halt, das für sich halt dann eine Ausball dofern aber in der Regel, wenn du ein Offensivtalent hast wie Young, dann ist deine Aufgabe als General Manager, als Coach, da ein Team um ihn rumzubauen, das eben die Defizite auffängt. Ist das f- verfickt schwierig, wenn es um Trey Young geht, den Defizite, die er hat? Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen hat man zum Beispiel auch die John Murrays Goal, dass er natürlich dann auch defensiv einiges wegnehmen kann oder von ihm die Last von den Schuttler nehmen kann, was gerade so Point angeht und so. Ähm, aber alles in allem ne, ist es halt immer noch so, dass du sagst, okay, Trey Young zu haben, mit diesen Defiziten ist besser, als sie nicht zu haben. Wirst du mit ihm Meister? Das ist eine ganz andere Frage. Aber dass sich die Leute verbessern können, Stichwort Steph Curry, mhm. der sicherlich basketballerisch äh, eine Defensive die ersten Jahre seiner Karriere auch nicht unbedingt äh, das richtig geil gemacht hat. Dass der am Ende dann zum adäquaten Verteidiger wurde, das ist ja auch ne, der Tatsache schuld, dass er daran gearbeitet hat. Das ist bei Young vielleicht noch, weil er ein bisschen, ein bisschen viel kleiner ist ähm, und leichter auch ist mit was anderes. Aber ähm, wenn du so ein Talent hast, musst du, musst du ja spielen. Wie würde dein Top 3 bei dir aussehen in Bezug auf Basketball-Intelligenz-Quotient? All-Time. Oh, pf, keine Ahnung. Magic, Bird. Und dann ist halt die Frage, wie definiert man jetzt Basketball-IQ? Ähm, also, wie, wie soll ich den Basketball-IQ All-Time von Oscar Robertson bewerten? Es ähm, gibt nicht viele... Natürlich kann man jetzt wieder LeBron James sagen, aber hat LeBron James einen höheren Basketball-IQ als Michael Jordan? Wie wollen wir das denn messen? Aber Bird und Magic sind die ersten beiden, die ich nenne, weil ich denke, okay, klar, die die haben Basketball-Spiele in allen Phasen ähm, dominiert. Die haben... Und Doncic, sorry, aber Doncic gehört in die Diskussion überhaupt gar nicht rein. Wenn wir All-Time reden, Basketball-IQ. Dafür ist in seinem Spiel viel zu viel äh, Junk noch mit drin. Angefangen von ähm, der Wurfauswahl an manchen Stellen über manche Pässe, die nicht wirklich clever sind. Und dann natürlich auch, wenn man diese Diskussion aufmachen will, die, die Referee-Meckerei-Geschichte. Äh, Und eben auch, kann man denn eigentlich Meister werden, wenn man so zentriert auf einen Spieler ist? Klar kann man sagen, das haben die ja in Cleveland mit LeBron auch gemacht. Aber äh, weiß nicht, ob da die... Äh, ob da die Ausnahme, die Regel bestätigt. Und klar, CP3 ist ein toller, toller Kandidat, Stockton äh, ist ein großer Kandidat, äh, Nash ist ein Kandidat, natürlich, keine Frage, es sind eine Menge, Isaiah Thomas. Ähm, ich würde mich wahrscheinlich für Jordan entscheiden, aber weil ich ein älterer Mensch bin und äh, ich einfach denke, das ist ja auch äh, jemand, der viel, viel mehr gesehen, gelesen hat, im Spiel als als viele andere. Aber wie gesagt, wie man das bewerten will, weiß ich nicht. Ich wollte die Frage nur beantworten. Aber das wären meine drei, die drei, die ich dann nennen würde. Wähle aus diesen zwei Karrieren deine persönliche Karriere aus. Vier Meistertitel als Six Men bei einer Franchise wie die Ginobili oder als Meisterschaft oder eine Meisterschaft als Franchise-Spieler wie Nowitzki. ähm, Schwer. Ähm, Ich meine, ist ja nicht so, dass jetzt in die Ginobili nicht irgendwie Rückschläge erlitten hat. Die Spurs haben nicht jedes Jahr gewonnen, die Spurs haben auch schwere Niederlagen erlitten. Von daher gab es auch ein Auf und Ab. Genau wie in Dürks Karriere natürlich, auch, obwohl es bei Dirk dann natürlich weniger Aufs gab. Vielleicht ein bisschen tieferer Abseits, als das jetzt bei den Spurs damals der Fall war. Six Men ist auch, ehrlich gesagt, ganz, ganz nah dran, natürlich auch an, an Franchise-Player, wenn wir ehrlich sind. Also im Sinne von, nee, du bist ja nicht einer am Ende der Bank, der nur mal werfen darf, weil kein anderer, äh, frei ist oder Bock hat, sondern einer wie Ginobili hat natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich äh, ganz, ganz entscheidende Dinge getroffen. Ähm, von daher würde ich bei dem, bei der Wahl wahrscheinlich für, für Ginobili entscheiden, auch weil ich denke, dass das, was natürlich mit dabei ist, dass du, wenn du Franchise-Spieler bist, also auf dir lastet der Druck. Ähm, und auch dann durch diese weil diese Heldenverehrung, die danach noch kommt, das wäre jetzt nicht sowas für mich. Von daher wäre ich wahrscheinlich einfach bei noble in dem Fall. Weil ich glaube, du freust dich genauso beim ersten Mal, wie sich wahrscheinlich Dirk gefreut hat. Aber hast du noch mal ein paar andere Male gewonnen. So. Von daher, ja, wahrscheinlich. Außerdem könnte ich bei Popovic spielen. Von daher. Ähm. <lacht> um. Und ich soll nochmal eine Karriere wählen. Zehn Jahre Euroleague mit drei Titeln oder zehn Jahre NBA ohne Titel und ähnlicher Einsatzzeit wie Daniel Theis. Würde ich NBA spielen. Beste Liga der Welt. Und ich denke, die zehn Jahre... Jetzt gehe ich raus, dass ich ein bisschen mehr Geld verdient habe als Daniel Theis in der Zeit. Da müssen Generationen von, von Vogt nicht mehr arbeiten. So, das, denke ich, wäre Wetter als ein Euroleague-Titel, ehrlich gesagt. Ähm... Um, Was fehlt einem Andreas Obst zu einem Clay Thompson? Einiges. Ähm, Zum einen ist, glaube ich, Clay Thompson eigentlich noch mal größer. Ich muss gucken, wie groß Andy ist. Ähm, Warte mal schnell. Andy Obst, Wikipedia. Äh, Wie groß ist er denn? 1,91. Ja, knapp 10 cm kleiner. Ähm, Das ist ja eine Geschichte. Ähm, Dann würde ich das ist natürlich schon ein Riesenspiel wenn 10 wieder größer bist ne, hast du dich einiges leichter den Wurf abzufeuern ähm, defensiv ist natürlich Clay Thompson besser die beiden im Shooter zu sehen da hätte ich schon mal Bock zu ja, ähm, ähm, aber ansonsten ja beides großartige Schützen äh, aber ich denke Thompson ist dann noch ein bisschen größer also größer größer A ist ja länger und B ist auch, glaub ich glaube äh, ich glaub als als Werfer noch mal ein Stück besser als als Obst. Obst, durch wahnsinnig wichtig wichtig für die Zunahmannschaft, aber ähm, Toms ist da nochmal, also länger, besseren Wurf, ähm, viel besser Verteidiger. Äh, angeblich befinden sich die Suns und Knicks in Gesprächen? Randall, Suns und Scharic, Schermitt, Crowder, Picks zu den Knicks. Wie würdest du den Trade einschätzen? Ja, okay, ich find, verstehe, warum dass sie nichts machen. Also, weil sie sagen, auch, also, Julius Randall wollen wir ganz gerne eigentlich nicht mehr hier sehen. Und wäre ganz schön, wenn wir auch nicht mehr ein Geld überweisen müssten. Ähm, Shemet, also Charic kommt eh vom Kreuzverriss zu, mal gucken, was da überhaupt noch kommt. Äh, Shemet hat ja irgendwie überall enttäuscht, wo er bisher war und nie wirklich diese Rolle gespielt, die man für ihn mal angedacht hatte und crowder gut vertrag läuft glaube ich aus ne ähm, aber immer in 3d würde sicherlich vielleicht ein bisschen besser passen wenn man überlegt dass man wirklich mitchell bekommt und, und dann hat man halt äh, mit brunson mitchell und barrett drei jungs die attackieren von draußen und dann ist natürlich ein vierer wie wie crowder ein dreier trifft wahrscheinlich ja bessere lösung ähm, nur ich frage mich warum man äh, julius randle haben will ich meine gut ne Lass mal kurz so in Sache rangehen. Aus Sansicht, wenn du überlegst, okay, vergangenes Jahr, ich glaube, da haben wir jetzt endgültig gesehen, wir haben ein paar Problemzonen bei uns. Gut, dass der reguläre Saison läuft. Wir haben außerhalb von Devin Booker niemanden, der sich wirklich auf hohem Niveau eine eigene Offensive kreieren kann. Und bei Booker muss man auch sagen, dass er nicht über die Physis kommt, sondern über die Skills. Er kommt über Blöcke. Ne, auch vielleicht mal auf ball ähm, wird von Chris Paul bedient, dann trifft er das Ding oder trifft halt nicht. Dann geht in die Mitteldistanz und macht das unwiderstehlich. Alles richtig. Aber kann man sagen, hey, Devin, hier ist für den Ball 1 gegen 1, holt ein paar Buckets. Kann man sicherlich ab und zu mal sagen, aber in der Playoff-Serie wird es schwer. So. Und äh, ob es jetzt Cam Johnson ist oder Michael Bridges, von denen kann man es nicht erwarten. Und bei Chris Paul haben wir jetzt auch zuletzt gesehen, naja, Klar kann man wieder ausreden, finde aber verletzt oder so, keine Ahnung. Aber ähm, am Ende des Tages ist er in seinem Alter, mit seiner Größe, wie er spielt. Er kann dir aus dem Mittelstandswürfe holen, natürlich, aber auch nicht auf dem Niveau, dass du Playoff-Serien, die wirklich eng sind, gewinnst. Und bei Aiden wissen wir, glaube ich, auch, was er kann, kann und, und was er nicht kann. Ähm, also er kann dir nicht das Spiel gewinnen äh, im Post und der Biesten oder so. Um, von daher, wenn man jetzt Randall holen würde man denkt, okay, das ist einer, ne? der kommt auch über die Bulli- Bulligkeit und der kann was kreieren für sich und auch für andere. Trifft den Dreier, okay, dann macht Sinn. Problem ist aber nur, er verteidigt halt nicht, weil der Vergangenheit einfach nicht verteidigt, eingestellt, das Verteidigen. Er ist dann öfter auch mal ein Stinkstiefel und ich würde mir so ein, ehrlich gesagt, nicht in ein funktionierendes Team holen. Auch nicht zu diesem Preis und nicht für diese Jahre, die er noch Geld verdient. Von daher würde ich nicht sagen, dass das eine gute Idee für die Phoenix Suns ist. Ähm. Um, Denkst du, dass, da, dass Morant noch einen Sprung nach oben machen kann, bis sein Team noch besser? Finals möglich. Ja, Finals sicherlich möglich. Und ähm, natürlich, er muss ja einen Sprung machen. Jetzt nicht, was die Zahlen angeht oder was weiß ich, irgendeine Statistik an sich, wo ich immer besser Dreier treffen kann. Aber nee, er muss ein bisschen seriöser Basketball, Basketball spielen. Nicht ganz so halsbrecherisch, sondern einfach ein bisschen noch mal das Tempo raus, den Tempo variieren. Aber das kommt mit der Erfahrung. Und wenn es dann einen Klick macht, dann geht das auch relativ schnell, dass man ein neues Level erreicht. Äh, eben was dieses, dieses Spielerische angeht. Nicht was die Stats angeht. Und das würde ich bei ihm ganz klar erwarten, dass das kommt. Ähm, Frage ist halt, wann mh, natürlich ist das, ist, sind die Finals Möglichkeiten Möglichkeit für Memphis. Ähm, fragt sich halt, wann auch die anderen jungen Spieler dann die diesen extra Schritt machen, den man braucht. Äh, ob ich nächste Jahr wieder dabei bin bei den, bei den Reisen? Ja, in der Regel schon. Ähm, letztes Jahr habe ich ja Covid gehabt. Das kann natürlich immer auch dieses Jahr passieren. Denke ich kann es allen passieren. Ähm, von daher, keine Ahnung. Ähm, aber in der Regel, ja, geplant ist das schon. Die Titelchancen der Sixers, ja, sind relativ hoch. Sie haben sich da so also gut verstärkt. Ähm, gut zum Teil mit den, <lacht> mit den Rockets. Also die Rockets mehr oder weniger, wo ja äh, auch Maury, äh, Darren Maury, der Mori der, äh, der, der Manager war. scheint, er wir zusammenzuholen. Ähm. Aber ja, sie haben natürlich gute Chancen. Dafür muss Beat gesund bleiben. Das muss alles passen. Ich bin gespannt. Im Osten geht es richtig ab auf den oberen, oberen Setzplätzen. Gibt es im Basketball sowas wie den Pushkass, Was ist ein Pushcass nochmal? Äh, bester äh, Spieler Europas oder was? Und es gibt ja den MVP äh, der, der, der Eurobasket. Von daher, ja, das, 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 da wird schon gibt auch das All-Tournament-Team und so, da wird schon, da wird schon einiges geehrt meine Kumpels und ich haben dieses Jahr die offizielle Erlaubnis, unsere Frauen einen Männertrip zum Bulls-Spiel nach Paris zu veranstalten. Oh, nice. Hast du da Tipps, wie man an die Karten kommt? Ist das überhaupt so einfach möglich? Kennst du da eventuell ein Veranstalter-Game-Hotel? Ähm, naja, also das, die NBA wird, wie jedes Mal, wenn es in diese Europaspiele spiele geht, äh, irgendwann das raushauen. Ich glaube, man kann sich ja ähm, da ähm, registrieren bei denen, dass man informiert werden will, Und dann muss man natürlich wahnsinnig schnell sein und dann sind die Kartenregel auch relativ halt schnell weg. Ähm, ansonsten gibt es sicher irgendwelche Reseller oder sowas, aber ähm, ehrlich gesagt, habe ich da keine Ahnung, weil ich ja mal akkreditiert bin, wenn ich zu Events gehe. Ähm, Zahlweise war ich ja dieses Jahr wieder auf dem Rückweg aus der Bretagne, haben wir wieder zwei Nächte in ähm, Paris verbracht und wir waren vor zwei Jahren schon mal direkt an, an der Arena in Bercy, das also ist ja direkt an der Seine und ist ein bisschen außerhalb von der Innenstadt, aber ist gar kein Problem. Das ist mit dem Uber oder so, wenn man reinfahren will, zehn Minuten, ich glaube, oder 20 Minuten mit, ähm, mit, der, mit, der, mit der Underground auch, ähm, mit der Metro auch. Ähm, von daher, ähm, das sind eigentlich viele Hotels, diese Arena heißt ja Accor, Arena, glaube ich, oder Acker Hotel-Arena. Und da ist zum Beispiel Ibis, äh, Ibis-Styles, ich glaube auch NH oder Novo Hotel, eins von beiden. Ähm, mit diesem, in diesem Novo Hotel, Heißt das Novo Hotel? Ich glaube ja. Da waren wir das direkt in der Arena. Das war cool. Wir waren aber auch vor zwei Jahren bei diesem Ibis-Ding. Das ist da am, am Park Bercy Das war einfach super billig auch, sage ich mal. Aber 70 Euro die Nacht, glaube ich, bezahlt. Aber es war im Sommer. Da waren natürlich keine Events. Ähm, ich, ich, ich denke mal, dass äh, das da relativ schwierig sein wird. Ich kenne nur die Teile, vielleicht, jetzt wahrscheinlich einfach, vielleicht kann man es jetzt schon auf gut Glück schon mal buchen, äh, wenn die Preise noch gehen und dann, wenn man kein Tickets hat, kann man stornieren, das wäre jetzt so mein Tipp. Ähm, aber wo er jetzt am besten Tickets kriegt, äh, außerhalb von diesem äh, NBA, ich weiß gar nicht, wie wir zusammenarbeiten das wird wahrscheinlich äh, sehr, sehr schwer werden. Ist noch was mit Mozart mal geplant? Ja, ich hätte ihn ein paar Mal gefragt, er hat immer wie jetzt dann äh, abgesagt, dass, Gut, ist ja auch dann hat er auch ein busy Schedule. Ich wollte noch mal gucken, ob wir was jetzt Richtung Köln machen können. Uh, Berlin, mal schauen. Um, aber die Serie an sich war ja eh eigentlich abgeschlossen. Wir haben ja auch jetzt seit der MBA ist nicht jeden Monat gequatscht, wie es früher war in der University of Michigan, sondern wir haben ein, zwei Mal im Jahr uns zusammen telefoniert. Um, und jetzt mal gucken, ob wir das hinbekommen. Um, wie sehe ich denn bei Nuggets? Wenn Marion Porter Jr fit bleiben, würde ich Ihnen schon mal möglich auf die Conference Final zusprechen. Ja? Aber du sprichst es an. müssen fit bleiben, müssen auch defensiv funktionieren. Das ist natürlich bei beide auch eine Frage, wie Murray dann zurückkommt nach, seiner, nach seinem kreuzband Was ist mit Porter generell defensiv? Das wird ein großes Thema, Jokic. Aber Potenzial haben sie auf jeden Fall, gar keine Frage. Größte wurde der NBA-Geschichte. Das hat schon mal für mich beantwortet. Len Bias, zweiter Pick der Draft. 88, glaube ich, ne? ähm, steht auch alles in, in ähm, gut Next Magazine 1 drin. Ähm, gilt als bester Spieler seines Jahrgangs eigentlich. Ähm, kommt nach Boston und soll die die Big Three um, um Larry Bird, um uh, Kevin McHale und Robert Parrish entlasten und die ins nächste, die nächste, ja, in die nächste Ära tragen und. Mhm. Äh, stirbt dann überdosis Kokain in der Nacht nach der Draft. Und da kommt, sorry, bei Greg Oden kommt er überhaupt gar nicht ran. Über Greg Oden müssen wir in dem Zusammenhang überhaupt gar nicht reden. Len Bice waren ja wirklich ein, ein Talent, das vielleicht gab es auch keinen anderen wie ihn. Also, dass, dass der verloren gegangen ist, ist eine absolute Schande. Was sind deine Lieblingsteams, die auch so zusammengespielt haben? Äh, verstehst du die Frage nicht ganz? Also, du meinst ein Team, was sehr gut zusammengespielt hat, was ich deswegen cool fand. Um, Spurs äh, von 2014, wie sie die Heat in den Finals auseinandernehmen, was für ein Basketball die spielen. Es gibt dieses, dieses YouTube-Video, das ist bekannt, was ich auch in meinem Buch zitiere. Um, ich glaube, Schöner Basketball wurde nicht gespielt äh, bisher in der Weltgeschichte des Basketballs. Und ähm, von daher, ja, die Spurs von 2014. Mm. Und angenommen, der Trade, den sich alle Lakers-Fans wünschen, geht über die Bühne. Westbrook und zwei Picks für Turner und Yield, also Miles Turner und Buddy Yield. Die Westbrook, die Lakers dann noch Schröder zurückholen, wäre das dann ein Team, das wieder um die Meisterschaft mitspielen kann? Beverly Yield, James Davis, Turner und Schröder als Six-Man. Ja, es sind ja erstmal nur sechs Mann. So, äh, da, da fehlt natürlich noch ein bisschen. Ähm, klar kann man auch Kendrick Nunn nennen, der jetzt lange verletzt war, aber der sicherlich auch nochmal nee, die Scoring auf der 1 oder 2 gibt. Ähm, Thomas Bryant fehlt ja auch noch. Dann sind wir schon bei 8. Äh, ja, bei 8. Das hat schon eine solide Rotation. Ähm, allerdings hätte ich schon gewisse Fragen an Yields Defense. Okay, aber es ist auch an James Defense. Ähm, ist, ist das gut genug? Ähm, weil manche Zahlen weisen sehr sehr Unverteidiger aus und sicherlich ist ja auch clever, aber gewissen Phasen In den letzten Jahre war es echt schwer zu verkraften. So ein Team kann sich natürlich zusammenraufen über eine Saison und kann dann wirklich auch funktionieren. Aber ich ehrlich gesagt würde andere Teams da klar besser einschätzen, weil ähm, ich einfach keine Kontinuität sehe. Das ist dann alles wieder zusammengeschustert für ein Jahr. Ähm, Fände ich, also es wäre ein Team, es wäre natürlich viel, viel stärker. Wenn dieser Trade kommt, ist die Mannschaft eine ganz andere. Dann muss man auf die aufpassen. Aber ich würde sie nicht in die Top 3 oder 4 Meisterschaftskandidaten nehmen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich finde drei Jahre in Folge hast du mal im Training getroffen? Bei Curry waren es, glaube ich, 106. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, 106 waren es nicht. Vielleicht mal 6, 7, 8 oder sowas. Hm kurz mal, Moment, also, hier, ich glaube, es geht noch darum, den IQ, ne, der Basketballspieler, hier schreibt jemand, äh, Nash hat schon äh, großen IQ, wundert mich deswegen, dass er als Coach so enttäuschend ist. Aber dann kommt auch direkt, ist aber auch vielleicht einfach die netz äh, die Dysfunction, von daher, alles gut. Also ich sag, ich glaube, man kann seine Arbeit gar nicht wirklich beurteilen, wenn man sieht, wie die, was bei den Netz zuletzt los war. Ähm, Mm-mm. Das Dirk in die Hall of Fame kommt, ist mal nach Wer wäre der passende Laudator aus ja, Steve Nash. Also ich denke, da müssen wir wahrscheinlich gar nicht gar nicht überreden, dass es irgendwie anders macht. Haben schon haben die NBA-Spieler, die eine Euroleague-Vergangenheit wie Doncic haben bei der EM nicht einen enormen Vorteil. Sie kennen die anderen Regeln ja schon. Ich gesagt nicht. Also, ähm, also, mal kurz, also, mal, also, wer soll denn, wer soll denn einen Nachteil haben? Also, das ist ja EM, also, es spielt ja keiner, also, USA spielen nicht mit. Von daher verstehe ich gerade die Frage nicht. Also, weil die Jolie, also die, ähm, die NBA-Spieler, die in Euroleague Vergangenheit haben, die haben natürlich irgendwie, also, die, also den Vorteile, den die haben, dass sie einfach wahnsinnig gut sind, weil sonst würden sie nicht in der NBA spielen. Aber dass alle von denen, die bei der EM jetzt spielen, sind ja aller Wahrscheinlichkeit nach in der Fieberwelt aufgewachsen. Und in der Fieberwelt äh, sind ja nun mal die Regeln die gleichen, egal in welchem Land man spielt. Ähm, von daher, nö, dass die Dona Julik jetzt mal waren, das ist kein Vorteil. Das sind einfach wahnsinnig gute Basketballer und deswegen äh, sind die gut. Jonathan, also Walker, stellt gerade in seinem Podcast jeden Tag NBA die 30 besten Spieler für die Saison 2022, 23 vor. Hast du auch eine Liste eingereicht und deine Meinung zu Middleton, der in diesem Ranking, zu meiner Überraschung, irgendwo zwischen 25 und 30 landet? Ich habe ihn in meiner Top 20. Da kann ich nur das zu sagen, was ich bei allen diesen Rankings sage. Wir haben das ganz früher nach Five auch mal gemacht. Aber ich weiß, vom ersten Mal, als ich das gemacht habe, habe ich schon gedacht, aber eigentlich ist das scheiße. Das ist eigentlich schwachsinn was wir hier machen. Das ist reines... Ja, in dem Fall ist es kein Clickbait, weil du musst es erstmal kaufen, aber was Clickbait im Netz ist, ist ja im Endeffekt im Printbereich das Cover, wo dann irgendwas dich anschreit, irgendeine Zeile. Five kürt den besten Basketballer, äh, besten Basketballer der kommenden Saison oder sowas. Das wäre ja so eine Schlagzeile. Ähm, und verstehe, warum man das macht. das ist A, macht das Spaß, über der Gedanken zu machen. Um, B, ist jetzt totales Sauergurkenzeit. Also ich, meine, ich habe heute eine therapy reaction gemacht, die waren glaube ich 20 Minuten lang, weil ich einfach nicht wusste, worüber ich reden sollte. Um, und da kommen solche Sachen natürlich sehr gelegen. Das macht ESPN, das macht, mir macht das glaube ich gefühlt auch jeder. So. Aber ich mache das, also damals habe ich glaube ich einmal zweimal dann habe ich gesagt, komm, wir lassen das, das ist scheiße. Um, weil ich einfach sage, ich, ich kann das für mich nicht wirklich, auch wenn das Spaß machen würde, es macht für mich keinen Sinn weil ich nicht wüsste und ich weiß nicht, was Jonathan zum Beispiel ist oder wie die bei ESPN da jetzt für, für, für Kriterien anlegen. Aber ich muss mich schon das ganze Jahr damit rumschlagen, Leute hier fragen und irgendwo fragen, er wird eigentlich MVP und, und dies und das und jenes. Dann will ich nicht auch noch in, in der Zeit jetzt so, so viele andere Sachen laufen. Mir jetzt zum Beispiel auch die Eurobasket natürlich mir erstmal Gedanken machen, müssen, okay, wie ranke ich das? Wenn jemand Bill Simmons seine Trade-Value die Trade-Value-Liste raushaut, ja, das ist klar definiert. Es geht um die Verträge, ne? würde man den gegen den traden und so. Das sind klare Parameter, die abgesteckt sind, die man, wo man auch sagen kann, ne? sehe ich nicht so, aber kann man halbwegs nachvollziehen. einfach jetzt die besten Spieler zu küren, würde ich mir einfach echt auch nicht zutrauen, weil das, wie, also wie gewichte ich was, ich weiß nicht, wie die Jungs das gemacht haben. Und das bestimmt macht das Spaß, das Ganze zu hören. Aber für mich ist das so, das ist so im, im Kaffeesatz, mit dem Finger rum, rum rumrühren, das das, das irgendwie äh, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir aber auch nicht genug Arbeit, <lacht> um sowas zu machen. Aber äh, was Mitteln angeht, auch da 25, 30 oder 20 Ey, ist man jetzt eher im Endeffekt, who cares natürlich, sowieso schon mal als allererstes und B gibt es 30 Spieler, die ich lieber haben würde als, als ihn? Die Frage kann ich dir erstmal gesagt gar nicht beantworten, weil ich gar nicht weiß, was die Frage ist. Ist die Frage, ja, welchem Spieler würde ich jetzt Stand heute äh, eine Franchise aufbauen wollen. Dann bin ich mir relativ sicher, dass er nicht bei den Top 30 dabei wäre. Ne? Weil dann auch für jüngere Spieler, die momentan schlechteren Basketball spielen, sicherlich, aber mehr Potenzial haben, wahrscheinlich eher meine Wahl wären. Aber auch in dem Sinne wäre es meine Wahl und nicht jetzt die Wahl, die, wo klar belegbar ist, hier sind die Zahlen, bats batz, bats bats deswegen gibt es keine andere Antwort, die richtig ist. Das gibt es in dem Fall ja nicht. Und deshalb schrecke ich davon und ziemlich zurück. Geht es jetzt darum, was ich, welche welche zweite Option willst du auf dem Feld haben, neben deinem Star, der dir, wenn der Star zugestellt ist, Buckets holt, ist dann äh, Middleton äh, Top 30. Da hast du wahrscheinlich eine ganze Ecke weiter vorne. Aber nochmal, den Kontext und alles, das sind halt Sachen, die kann man einfach nicht bewerten, ob das stimmt oder nicht. Ich habe mit einem Studienkollegen über Regeländerungen in unseren beiden Sportarten gesprochen. Er Basketballer, hat mich Fußballer von Netto-Spielzeit überzeugt. Ich habe ihm vorgeschlagen, den Freiwurf in einen Spot-of-the-Foul-Wurf zu ändern und dementsprechend einen Wurf für x Punkte. Er hat erst darüber gelacht und wollte es mal in einem Fun-Training mit seiner Mannschaft probieren. Feedback definitiv gut, aber im Spiel nicht umsetzbar. Ich finde Spot-of-the-Foul eigentlich blödsinnig, wenn ich ehrlich bin weil das eine Sache komplett außer Acht lässt, eben, dass die Strafe für Stop-the-Clock-Fouls, für Fouls, die äh, einfach nur einen Angriff unterbinden sollen, ja, Mannschaftsfouls dann oft auch geahndet werden, natürlich, ähm, und dann kriegst du zwei Freiwürfe dafür. Also kriegst das Äquivalent, was du ne, normal früher erreicht hättest, jetzt kann man ja sagen, warum gibt es keine drei Freiwürfe, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu hochgehängt, gehängt ähm, aber das ist ja das Ding, wenn ich irgendwo gefault werde, äh, obwohl ich gerade nicht werfe, aber einfach nur um den Spielfluss zu, zu stören oder weil was die Uhr runterläuft, dann muss es da eine Sanktion geben, die wichtig ist. Aber wenn ich den Ball irgendwo einwerfe und ich werde im, im Rückraum gefault oder im Rückfeld gefoult, naja, dann ist es ja kein Vorteil für mich, wenn ich von da äh, irgendwie werfen muss. Es sei denn, ich habe danach Ball besitzt, aber selbst das ist eigentlich, also nicht wirklich, na klar, im Fun-Training macht das vielleicht mal Spaß, aber das macht ja eigentlich, eigentlich keinen Sinn. Netto-Spielzeit im Fußball, ja, ich finde auch, dass das eine Geschichte ist, also mir schließt sich nicht ganz, warum das nicht so sein sollte. Und das könnte man durchaus mal probieren. Auf der anderen Seite finde ich ja, Fußball hat schon ein bisschen Gefallen daran, die wenigen Regeln, die so ein sind, die sehr schwammig zu formulieren oder zumindest so zu formulieren, das heißt nicht formulieren, sondern ich glaube, also ich meine jetzt nicht Fußball an sich, meine nicht die Regelhüter oder die, die Schiris, sondern ich meine halt, fußball glaube ich, äh, diskutiert sehr gerne über Abseits und über Elfmeter und sowas. Und glaube ich auch bei Nachspielzeit. Vielleicht hat man deswegen auch keine, keine, keine richtige, oh, andererseits, ich meine, du bräuchtest ja halt auch einen Zeitnehmer, ne? du bräuchtest irgendwen im Stadion, der Stop, go, stop, go, hörst du da jeden Pfiff ist das ja alles ein bisschen größer. Die Refs geben ja Zeichen oder die Refs haben ja selber ihren, ihren Zeitnehmer in der NBA und oder starten die Zeit. Man kann das sicherlich einführen. Es ist einfach viel realistischer als äh, äh, Spot of the Fallwurf. Ähm, gibt es noch die Idee des Watchlongs hier auf Twitch äh, oder ist das durch die Eurobasket und Co. In, in naher Zukunft nicht angedacht? Es gibt bei. Netflix, ja, gibt es am Anfang Sachen. Ja, Untold. und Ja, es gibt echt viele geile Sachen. Ja, war eigentlich geplant diesen Sommer. Dann kam äh, aber diese ganzen anderen Geschichten dazwischen. aber ein bisschen was Privates. Aber das ist auf jeden Fall auf der, auf der Agenda. Also das machen wir. Also vielleicht machen wir auch, ganz ehrlich, wenn es jetzt super abgeht hier bei Twitch, ähm, in den nächsten anderthalb, zwei Wochen einfach, ne, durch jeden Tag online und äh, coole Community. Und, und das lohnt sich total. Äh, und also lohnt sich im dass wir einfach hier was entwickeln und das cool ist. Warum nicht dann äh, eine einmal die Woche Fragen Fragenstream, einmal die Woche ein so Sowas kann man natürlich immer machen. Ähm, aber wie gesagt, dann muss ich ja erstmal gucken, wie das sich von mir als jetzt entwickelt, wie es sich überhaupt entwickelt. Vielleicht hat auch keiner mehr Bock nach zweimal. <lacht> äh, von daher müssen wir mal abwarten. Aber generell, wie gesagt, ich mache es auf jeden Fall. Also ich wollte auf jeden Fall auch einen Podcast ausmachen, dass ich mir das angucke ne, und dann das die Audiospur hochlade. Äh, das ist nach wie vor geplant, ja. Ähm... Treffen im Deutsch am 5.9. Ich bin da nicht in der Halle, aber ich würde gerne abends noch vorbeikommen. Genau, äh, ich wollte eigentlich, jetzt wollte ich mein Handy denn, hier. Ich wollte mal gucken, ob schon, äh, wann momentan die Sonne untergeht. <lacht> ähm. Wartet mal, also. Äh, heute zum Beispiel wäre das hier in Wolfsburg um 20.07 Uhr gewesen. Ja, okay. Also ich dachte mir am, am 17, um 17 Uhr am 5.9. am Freiplatz in Deutz, äh, direkt da am, am, äh, am Rhein. Das ist jetzt irgendwie geplant, das werde ich auch jetzt mal raushauen. Dann morgen oder so mal ähm, könnt ihr euch aufschreiben. Also 5.09. Freiplatz in Deutz. Da einfach hin chillen und gucken, was geht. Ist Dean noch im Lande? Ihr wollt es auch für einen Podcast zusammensetzen oder kommt das noch? Kommt noch? ist im Lande, ist nur Fahrrad gefahren auf dem Mount Ventoux, Mont Ventoux hoch und so, der kranke Typ. War jetzt aber gestern auf dem Rückweg nach Deutschland und wir treffen uns in Köln auf jeden Fall, ja. Was spricht eigentlich oder sprach eigentlich für gegen die 1 und 1 Regel bei den Freiwürfen? Also gab es früher, dass man also erst Mannschaftsfouls hatte und dann gab es erst ne, nicht zwei Freibürfe automatisch, sondern ne, erst einen Freiwurf, wenn du getroffen hast, noch einen zweiten. Und dann irgendwann hat man gesagt, nee, das macht irgendwie auch keinen Sinn, nur noch zwei Freibürfe. Und äh, Finde ich besser, weil das im Endeffekt äh, natürlich äh, auch da wieder, ne, um Stop the Clock, um so taktische Fouls ein bisschen zu unterbinden, unterbinden ähm, hat man gesagt, na gut, 1 plus 1 ist ja immer noch eine gute Chance, dass es dich lohnt, dass ich faule. Und deswegen hat man das irgendwann auch rausgenommen. Ich glaube, in der NCAA gibt es, glaube ich, sogar immer noch, ne? Von daher, ähm, ja. Das passt. Dass das weg ist, meine ich. Äh, oh, das war's schon sicher. Äh, äh, ja, wenn ihr noch Fragen habt, haut sie ja noch raus. Ansonsten äh, rede ich noch ein bisschen generell hier. Also wenn ihr jetzt hier geschafft habt, äh, bei YouTube habt ihr wirklich, ob, ob, ob das wirklich verdient hier zu folgen und vielleicht auch äh, ne, die Glocke zu aktivieren und vor allem was zu posten. Also ähm, ne, haut gerne mal Sachen unten rein, die Kommentare. Äh, vielleicht auch Fragen für den Fragen-Podcast, äh, der kommt ja dann äh, am Freitag. Ähm, und für alle, die hier bei, bei äh, Twitch noch schauen, ja, ich sehe Zimmerkoma-Followed. Äh, es ähm, ist ein bisschen schade, aber ich sehe, was haben wir jetzt fast, haben wir 6000 äh, ne, Follower und immer so, glaube ich, 144 Abonnenten jetzt diesen Monat. Da würde ich schon ein bisschen mehr wünschen, auf einer Seite mache ich natürlich hier ein bisschen wenig, aber vielleicht kommen Sie diese Woche mehr dazu, vielleicht schaffen wir auch die 200, ähm, weil äh, ja, ich jetzt jeden Tag, was mache ich hier demnächst, ähm, mal gucken. Ansonsten, wenn ihr schon ein Abo habt und ein Follow gerne reinhauen, solange mache ich hier noch die Off-Topic-Fragen. Ähm, Mangel zu Kovac und dem VFL-Songstart, ein ja, ähm, bisschen indifferent ehrlich gesagt. Das ist, VFL ist ja oft so, wenn Leute weg wollen, dass ein bisschen Unzufriedenheit herrscht und dann, dann zieht das die ganze Truppe runter. Äh, Kruse ist unzufrieden oder war unzufrieden. Steffen geht jetzt nach in die Schweiz. Ich hoffe, dass sich alles dann ein bisschen beruhigt jetzt, dann, bis der Transfer, das Transferfenster zu ist. Ähm und dann mal schauen. Aber gut war es natürlich bisher nicht. Aber die zweite Halbzeit gegen Leipzig war aber eigentlich okay, muss man sagen. Was sind die großen Unterschiede zwischen Fieber und den NBA-Regeln? Jetzt mal einen, natürlich das offensive Goaltending anders. Nee, Goal Training anders gehandhabt wird. Oder offensiv, glaube ich, auch. Ich habe es ein paar Mal gesehen, player auch, ne, wenn der Ball auf den Ring geht und äh, fliegt quasi weg, dann kann man den ja wegschlagen in der, äh, in der Fieber. Das geht äh, drüben nicht. Dann natürlich die Spielzeit, 48 Minuten. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Äh, beim Loslaufen, beim, also Schrittfehler, da gibt es ähm, andere Regeln. Äh, der Dreier ist ein bisschen weiter weg in der NBA. Die Zone ist ein bisschen anders, wo ich glaube, es haben sie fast schon angeglichen mittlerweile. Das Feld ist generell ein bisschen breiter in der NBA. Äh, da gibt es aber bei, bei Wikipedia, wenn man nach Regeln sucht, eigentlich eine ganz gute, ganz gute Aufstellung, ähm, was da unterschiedlich ist. Äh, was ist das mit dem Abonne- Abonnement? Was muss man da machen? Achso, ähm, also du kannst hier, wenn du zum Beispiel Amazon äh, Prime-Kunde äh, bist, hast du ein Abo, was du vergeben kannst äh, jeden Monat. Äh, das müsste eigentlich auch hier irgendwie so ein Ding rumfliegen. Ich glaube, da irgendwo. Amazon Prime. Aber vielleicht kann dir das jemand hier im Stream, im Chat noch kurz erklären. Dann mache ich nämlich mal weiter hier. Welches Basketball-Spiel vor Ort? Was war das Beste, was du gesehen hast? Und wo war die beste Stimmung vor Ort? Die beste Stimmung? Ich glaube, da gebe ich jedes Mal eine, eine von drei möglichen Antworten. Aber ich, ich glaube schon, dass das im finale 2005 weit vorne ist. Ne, 10.000 Griechen. Äh, in der, heute heißt es, glaube ich, Stark Arena in Belgrad. Das war auch unfassbar, was da los war. Äh, aber auch 2001 das dritte Finalspiel. Ähm, Philly zu Hause gegen die Lakers. Steht ja 1-1. Und was da los war. Also es war das Einzige, dass ich in der Halle mein eigenes Wort nicht verstanden habe. Ähm, Beste Spiel. Ne, Spiel 7. Ne, Kyrie mit dem Game-Winner gegen die Warriors. Das war Wahnsinnig krass. Um, so von der Dramaturgie her. Aber es gab ein paar Spiele in den Finals dann mit, mit Durant, wo es unfassbares Shotmaking auf beiden Seiten gab. Um, das Beste wahrscheinlich für mich so einfach war natürlich Spiel 6 2011. Oder Spiel 2 sogar 2011 in den Finals. Das waren schon, schon wahnsinnige Erlebnisse. Aber für mich persönlich das Beste aller Zeiten. Er ja, wahrscheinlich Spiel 7, weil es einfach so, so, so krass damals war. Habe letztens ein Gerücht gelesen, dass LeBron sich vorstellen kann, dass so lange zu spielen, bis sein zweiter Sohn auch in der NBA ist. Von mir ist kann er auch noch zwei Söhne zeugen und warten, bis die kommen. Also, wenn er gut genug ist, dann kann er das doch machen. Ein Wort zu den Eichhörnchen, bitte. Ja, ich habe heute mal wieder gestern gestern mal wieder hier meine, meine Eichhörnchen ähm, Futterstation bestückt auf der einen Seite mit, mit Walnüssen, auf der anderen Seite mit ähm, Sonnenblumenkerne. Und ähm, Sonnenblumenkerne haben einen großen Vorteil, dass die kommen und die dann vor Ort essen. Also die Eichhörnchen die gucken ja genau, was lohnt sich einzugraben und was, was esse ich direkt. Und ähm, da muss man sagen, dachte ich halt, okay, tu ich das mal wieder da rein. Dann sitzen die auf dem äh, auf dem, das ist so ein kleines Häuschen aus, aus Holz und dann kann man die sehen an unserem Fenster. Also Wir machen die das jetzt super früh morgens, bis, also bevor ich wach bin, was gut sein kann, weil es ja früh wach, hell wird. Ähm, jetzt ja, habe ich heute nur mal wieder ein mein Eichhörnchen gesehen, was die Nüsse geholt hat. Und da interessant, dass ein Eichhörnchen war ohne Haare oben, ohne Haare auf den, auf den Ohren. Mutmaßlich, dass es ein sehr junges Eichhörnchen ist, sah aber relativ ausgewachsen aus. Äh, aber jetzt, wenn es Herbst wird, dann sehe ich es wieder öfter. Da freue ich mich wieder auf meine eichhörnchen karriere die kann ich da wieder, wieder fortführen. Kann Harden dieses Jahr noch mal sein Top-Level erreichen? das Top-Level damals aus Houston, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ob die diese Art Basketball spielen wollen. Die Statistiken wird er nicht auflegen. Aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn er dieses Jahr nicht über dem Niveau spielt, was wir da in, ähm, in Brooklyn gesehen haben. Denn wenn ja, muss man sagen, ist er auf jeden Fall ähm, alt geworden. Bis zum Donnerstag in Köln. Ja, ich bin jetzt ab Donnerstag, Donnerstag fahre ich hier los. Und dann bin ich bis zum 8. in Köln komplett äh, am Start. bei allen, Nicht bei allen Spielen, weil es gibt so viel Arbeit. Das kollidiert dann vielleicht ähm, aber ich bin in Köln, ja. Sag 5.9. Oder wenn ich ganz ehrlich, um vielleicht, um vielleicht ein paar Fragen vorwegzunehmen. Also klar, wenn ihr mich in der Halle seht oder so, hey, sprecht mich ruhig an. Vielleicht nicht wieder eine Typ, das heißt Typ, ich will es nicht, nicht despektierlich sagen, aber es war schon verstörend für mich, <lacht> als ich in, in Hamburg stand mit einer ganz alten Freundin aus Köln, die auch da gespielt hat, äh, und dann ein, ein junger Herr ankam mit, mit zwei Bieren in der Hand gesagt hat: Drake, bist du das? nicht so ja, hallo, hi, wie bist du denn? Äh, äh, und da schreib auf meinem Arm. Wo ich natürlich dann gefragt habe, warum? Warum sollte ich das tun? Du musst es machen. Ich so, hast du den Stift? Hat er keinen Stift gehabt. Ähm, und dann, ich komme wieder. Ich so, ja, haben wir da, ich habe noch da gewartet. Da ne, wird ähm, Maggie, heißt er, aber ich habe immer noch gequatscht. Und ähm, ja, und er kam nicht zurück. Also weiß nicht, ob er dann selber gemerkt hat, dass das ein bisschen weird war. Ähm, oder er ist seiner Freundin erzählt, die eine gescheuert hat, keine Ahnung. Aber okay, Sowas muss ja nicht unbedingt sein. Ähm, ich habe auch auf einem äh, Ratio vom Ulm Trick unterschrieben, das ist dann kein Problem, auch wenn da mein Name nicht hinten steht. Aber auch irgendwelchen Leuten zu unterschreiben, finde ich schwer. Ähm, vielleicht waren die Biere auch schlecht, das stimmt. Ähm, aber dann müsst ihr auch sehr, sehr schnell getrunken haben. Ähm, aber ansonsten, klar, Sag Bescheid. Also, vielleicht kann ich nicht immer stehen bleiben, wenn ich irgendwie auf dem Weg bin zu einer Presskonferenz oder sowas. Aber in der Regel, klar, äh, Kurz zwei Worte oder so, ist immer eigentlich kein Problem. Ähm, hast du Paul Shirley's Buch Can I Keep My Jersey gelesen? Ich lese ihn zum dritten oder vierten Mal, lache mich erneut schlapp. Ja, vor Ewigkeiten mal. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch, das stimmt. Kölsch oder Pilz? Momentan gar nichts. Also, das ist auch so ein Punkt. Jetzt. Das wird der, der ganz große Test meiner aktuellen Fitnessoffensive, dass ich da am 1.9., ne, den ganzen Tag mit den, mit den alten Jungs da aus Köln ähm, in dieser Loge sitze und äh, wie ich es mitbekommen habe, gibt es da äh, Bier, fein und Softgetränke und ich bin relativ sicher, dass meine alten Wegbegleiter und Wegmitstreiter nicht die Softgetränke anrühren, sagen wir es mal so, und ich aber natürlich arbeiten muss, den ganzen Tag bis abends äh, auch, Zumindest äh, zumindest Eindruck machen muss, als ob ich nüchtern wäre, was ich auch möchte und natürlich momentan, ich bin halt gerade sehr, sehr clean unterwegs, ähm, auch momentan kein... Ähm, also, Wasser trinke ich die ganze Zeit hier. Das ist irgendwie der. der, der ich will jetzt auch nicht übertreiben. glaube, der dritte, dritte Liter heute. Hm. Der vierte Liter sogar. Ähm. Aber ja, das wird tough. Das wird sicherlich tough werden. Äh, auch wenn man meine Kollegen kennt, dann weiß ich jetzt schon, was da für Sprüche kommen. Aber man äh, muss man auch mal, mal rüberstehen können, glaube ich. Dem Peer Pressure mal nicht nachgeben. Äh, aber sonst würde ich sagen. Ähm, ich verstehe, dass Kölsch sehr kritisch gesehen wird und ich verstehe das, aber ich bin auch ähm, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der ganz herbe Biertrinker und ähm, stehe so für die für die Blonderen, also wer zum Beispiel äh, Garden aus, aus Belgien kennt, das ist natürlich ein sehr, sehr äh, Top-Bier. Habe ich mir auch gekauft, als wir jetzt auf dem Rückweg waren und durch Belgien gefahren sind, habe ich danach aber entschieden, nee, jetzt wird es mal clean gelebt, die nächsten Monate. Und wie heißt es immer so schön bei einem YouTube-Account, was ich da jetzt auch irgendwie frequentiere für meine Trainingspläne? Don't kill your gains. Ähm, ja, also erstmal erstmal steht das in meinem Kühlschrank alles. Äh, aber also Reisdorf-Kölsch, mühlen das sind schon... Mühlen ist ja auch ein bisschen, bisschen malziger, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Würde ich dann schon normalen Pilz vorziehen, obwohl ich auch für ein gutes Backs immer zu haben bin. Ähm, ja. Vielleicht sieht man sich... Äh, ja, ich arbeite bei der Dirk Nowitzki stiftung und bin auch vor Ort und werde einen Vlog drehen. Oh, das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, ja, und Dirk, wer das nicht kennt, die Dirk Nowitzki stiftung stiftung natürlich auch eine geile, geile Einrichtung. Ich habe der, der Silke ja auch eines der, äh, meiner Bücher geschickt. Ähm, nicht, dass ich glaube, dass äh, irgendwen <lacht> das interessiert, was ich äh, schreibe, weil äh, Leute, die Nowitzki heißen, weil die natürlich äh, einfach ganz anderen Zugang zum Basketball natürlich haben. Aber das hört sich so zum guten Ton. Sie also hat ja damals auch dieses legendäre Interview da, äh, organisiert, wo ich dann mit Dirk zum Training gefahren bin. Ja, Dirk, siehst ist schöne Grüße. Schon lange nicht mehr gesehen. Kein Cola Rum mehr im Stream? Ja, erstmal nicht. Also es wird natürlich wieder losgehen, ist auch vollkommen klar. Aber gerade ist wirklich erstmal Clean Eating angesagt und alles. Da muss ich auch sagen, also das ist jetzt wirklich das geht, das geht halt so ein zur Hand in Hand. Auf der einen Seite ne, wollte ich eh sowas ändern, ein bisschen, bisschen wieder, wieder angreifen, einfach, weil ich einfach durch diesen ewigen, also nicht mal, mehr, nicht mehr durch Corona, also Corona hat den Anfang gemacht, weil ich einfach gesagt, habe, okay, ich gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, nicht, dass ich vorher da oft drin war, aber da war es ja einfach so, ähm, jetzt, auch jetzt würde ich da nicht unbedingt hingehen wollen, im um ruhigen Gewissen Richtung Herbst. Äh, dann habe ich mir viele Sachen nach Hause bestellt, bisschen angefangen erst, dann so oh, ja, pf, irgendwie nee, auch viel gearbeitet, nee, wisst das ja auch. So, aber deshalb habe gesagt, nee, come on, ey, das, das kann es aber auch nicht sein. Und äh, dann gab es so zwei Sachen, die so ein bisschen jetzt nochmal den Push gegeben haben. Zum einen natürlich diese, der Talk mit Arne mit ne, dem Athletik- und Krafttrainer der Nationalmannschaft. Der ist einfach ein sehr, sehr überzeugender Typ. Ähm, dann die Tatsache, dass ich einfach echt, wir haben bisschen umgeräumt hier in der Bude, auch dann mit den ganzen Sportsachen, die ich alle mir gekauft haben mir in die Hände gefallen. Da dachte so, fuck ey. Und dann kam ja diese Geschichte mit My Protein äh, zustande, die jetzt ja auch ab zur Bewerbung machen bei mir. Äh, und da habe ich mir also durfte ich mir Sachen bestellen bei denen, was man auch mal auszuprobieren. Ich bewerbe ja nichts, was ich nicht selber schon ausprobiert habe. Und dachte ich mir, ja cool, geil. Und dann habe ich jetzt so einen Shake, den ich morgens und abends trinke. Das ist ja auch von denen hier, das Hoodie ist geil. Also irgendwie habe ich jetzt Bock. Ich habe Bock und auch wieder will auch wieder in der Lage sein, belastbarer zu sein und so und irgendwie, ja. Vollgas, gerade. Uh, what up, Ray? Wie weit kommen die Dallas Mavericks dieses Jahr dann noch? Das Team muss ja mindestens das gleiche sein wie vergangenes Jahr. Ich frage es natürlich, ja gut, dann Tim Hardaway Jr. zurück, Christian Wood. Wie funktioniert der? Er ist ein Typ, wie gesagt, ich habe ein paar Mal an der Stelle schon gesagt, skillsmäßig ist er wahrscheinlich über jeden Zweifel erhaben. Also wenn man jetzt nur darum gehen würde, was der kann, dann sagt man, ja, passt wie die Faust aufs Auge. Ne? Ein Big Man, der schießen kann, einen Wurf kreieren zum Teil und noch ein bisschen Würfe blocken. Okay, cool, what's not to like? Aber hier oben ist bei dem halt manchmal ein bisschen schwierig gewesen in seiner Karriere, deswegen äh, hat es auch nirgendwo lange ausgehalten bisher. Ähm, ich bin gespannt. Wenn er einschlägt, klar, Conference Finals ist mindestens mindestens das Ziel, aber ich glaube, zum Titel fehlt mir da noch ein bisschen was. Dirk ist total wieder in Würzburg und haben die Woche einen Podcast aufgenommen mit Silke und Dirk. Ja, das hatte ich sogar gesehen. Heute kam auch nochmal ein Vlog mit Dirk zum Benefitspiel auf YouTube raus. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, ich bin, bin informiert, was da, da läuft bei ähm, bei, äh, bei der dirk stiftung Wie gesagt, tolle Geschichte, wenn ihr mal reingucken wollt, äh, wenn die jungen Leute ausgebildet äh, Coaches zu sein und, und wenn gute Werte vermittelt ist, auf jeden Fall. Gute Geschichte. Ja. Ähm, noch jemand, der irgendeine Frage hat? Äh, ansonsten würde ich sagen, machen wir den Laden noch dicht nach zwei Stunden, aber da geht ja morgen auch schon wieder weiter. Morgen Abend, 20 Uhr, dann hier, also es wird dann natürlich nicht nur Thema Euro sein, wenn doch mal irgendwie einer mit einer NBA-Frage zwischendurch mal reingerätscht. Ja, wer bin ich, dass ich nicht beantworte. Aber äh, morgen geht es natürlich zum aller, allerersten ähm, allerersten Mal so aus dem äh, Es geht, geht darum, müssen uns ein paar Teams angucken, wer, wer spielt da eigentlich. Können jetzt jedes Team deep-diven, aber ich gucke das wir so noch ein paar Clips uns anschauen. Und dann geht das morgen weiter. Es muss ja nicht immer zwei, drei Stunden sein. Es ne? reicht auch eine kompakte Stunde. Ich werde auch dann während der Eurobasket basket werde ich ja auch ähm, stellenweise, wenn Deutschland 14.30 Uhr spielt, ähm, ist das Ziel, 18 Uhr, dann mal online zu gehen. Bumm, kurze Einschätzung. Äh, und dann geht es weiter. Ne? Aber das sehen wir dann. In diesem Sinne, vielen Dank für alles. Ähm. Vielen Dank für alle Abos, für alle Follows, für alle Likes und, und, und Glocken, die ihr hier so reinhaut. Folgt mir auf jeden Fall auch auf YouTube, wenn ihr mir hier folgt. Und dann, ja, 20 Uhr morgen, genau. Da geht's dann weiter. In diesem Sinne. Haut rein. Ciao.